0: امسال هیمالیا و قراقرم سال بسیار شلوغ و پرماجرایی رو پشت سر گذاشت. در اورست به عنوان بلندترین و پرجاذبه ترین کوه دنیا، چندین رکورد جدید ثبت شد که البته رکورد دلنشین و مثبتی نبودند. در فصل بهار 478 مجوز برای کوهنوردان خارجی صادر شد که اگه شرپاها رو به این عدد اضافه کنیم، چیزی حدود 1200 نفر امسال روی اورست تلاش کردند. تقریبا 616 نفر به قله رسیدند که طبیعتا تعداد نپالیها بیشتر از همه بود. تعداد حوادث و عملیات امداد نجات هم بی بی‌سابقه ای داشت. 17 نفر در این فصل کشته شدند که باعث شد سال 2023 به عنوان مرگبارترین سال سود در برست لقب بگیره. پاکستان هم امسال مجوزهای زیادی صادر کرد و ترافیک سال قبل روی کیتو امسال هم تکرار شد. ولی برخلاف هیمالیا نپال در پاکستان چندین تلاش و ارزش ارزشپند غیر از سودهای تجاری رقم خورد که از این نظر فصل پرباری برای قرقون بود. اما در این شلوقی ها و حیهوی هیمالیای بزرگ یه ایرانی به تنهایی و در سکوت و بدون جنجال برنامهی متفاوت اجرا کرد. تلاشی که برای اولین بار صورت می گرفت و به نظرم کاری با ارزش و سرشار از تجرباهای نو و بیبدیل بود. درنامه که خیلی فراتر از کوهنوردی و بیشتر شبیه سفر کاشفین قرنهای گذشته به سرزمین های ناشناخته بود. گذر از شرق به غرب هیمالیا و پیمایش 1600 کیلومتر مسیر کوهستانی در 105 روز. در این اپیزود، عبدالرزا کوهبایه که به عنوان اولین آسیایی موفق شد هیمالیا رو تراورس کنه، داستان این سفر بزرگ و پرماجرا رو برای ما روایت میکنه. سلام به بیسکم خوش اومدید من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستان های از سود شاخص و بزرگان دنیای کنوردی روایت می‌کنم. در طی سالها گذر از عرض هیمالیای بزرگ اسرارآمیز، رویای خیلی از ماجراجویان و کونهوردان غربی بوده. اما اولین تلاش مستند و موفق تراورس هیمالیا متعلق به پسر اولین فاتح اورست، یعنی ادون هیلاری سال 1981 پیتر هیلاری، پسر هیلاری بزرگ، از بیس کمپ کانچنجونگا در شرق نپال تا بیس کمپ در شمال پاکستان رو با پای پیاده طی میکنه عبدالرضا کوپایی که ما از این بعد مثل دوستای نزدیکش ابوسه داش می سال 1394 با مسیر تراورس هیمالیا آشنا شد و بعد از اون رویای این برنامه دیگه او رو رها نکرد حتی وسوسه 8000 متری هم نتونست فکر این سفر رو از سر او بیرون بیاره تا اینکه امسال موفق شد این مسیر رو با موفقیت طی کنه ابو در دو جلسه و به صورت تلفنی سفرش رو برای من تعریف کرد همیاتن سفری به این دورو درازی به هیمالیا پر از اتفاقات و خاطرات عجیب و جذابه. اما این اپیزود که تا اینجا طولانی ترین اپیزود پادکسته خلاصه کوتاهی از این مکالمه و روایت این پرنامه است بدون هیچ شرح و توضیح اضافه‌ای که پیشنهاد میکنم حوصله کنید و تا آخر گوش کنید چون سرشار از تجربیات تازه و خاطرات جذابه برای اینکه ضبط مکالمه تلفنی کیفیت خوبی نداشت در حین گفتگو ما هر کدوم صدامون رو جداگانه ضبط کردیم تا صدا کیفیت مطلوبی داشته باشه این شما و این هم خاطرات ابو از سراورس ایمالیا من
1: عبدالرضا کوفایی هستم اهل سیرجان استان کرمان عرضم حضورتون فکر می‌کنم از حوالی سالهای 86 87 کوهنوردی رو جدی شروع کردم یک مربی سینه‌وردی داشتم و هنوز خب دیگه الان حالا هم سمت مربیم هم دوستم آقای معماری من از مهدی خیلی چیزا یاد گرفتم و حالا تو کلی دورای فدراسیون شرکت کردم حالا هم مقدماتی هم پیشرفته و همیشه سعی کردم کونوردی کونوردی رو با دانش کافی انجام بدم چون دور و برم اتفاقات عجیب و غریبی برای آدم افتاده حالا سودای داخلی خیلی از کوه ها مخصوصا کوه های استان کرمان چون نزدیک ماست و به نظر من مثلا جوپاری که از قشنگترین مناطق کنه ایران ایرانه خب تو کوه کرمان بیشتر ولی خب حالا و جایی دیگه بارها کنه کردم تا اینکه سال 94 من و مهدی و دوتا دیگه از دوستامون به پیشنهاد من قرار شد بریم منطقه حالا خومبو و حالا موقع اینقدر گزارش فارسی واقعا درباره نبودش و شو های خیلی زیادی نبودش و ما چهار نفری سال 94 رفتیم دره خومبو حالا دری خومبو و این سوده مثلا کالاپاتا رو در واقع گوکیوری و اینا بیشتر توریستی تا حالا یه کونوردی بای خب ما مثلا سعی سر کردیم سرعتی بریم و خودمون باشیم و راهنما و باربر نداشته باشیم و دیگه تا جایی که میتونستیم برای خودمون سختش کردیم و بعدش که من برگشتم از نپال واقعا فکر میکردم بخشی از جان و روحم و اونجا جا گذاشتم و خیلی سفر کردم تو زندگیم ولو از اونق آمازون بگیری تا مثلا پیرترین جنگلای دنیا در مالزی اما نپال همیشه چیزی دیگه بود برای من و همیشه دوست داشتم یه روزی دوباره برگردم نپال و اون همه زیبایی رو ببینم شاید اصلا تیکه قلبم را بردارم یه خلاصه از کل داستان در واقع علاقه من به کونه که که مثلا در کنارش در نوردی کردم سنی کردم قار کردم سالها داخل سالن سنی کردم توی طبیعت سنی کردم و یک دانش و توانایی های ابتدایی در روی کونهردی همیشه همراه خودم تو ذهن خودم داشتم قبل از اینکه این برنامه رو انجام بدم.
0: برنامه سفر طولانی مثل این قبلن داشتی؟ ببین من کلا سفر
1: زیاد رفتم مثلا حدود 26-27 روز تنهایی هندوستان سفر کردم یک ماه آمریکای جنوبی بودم اونجا سفر کردم هر زمان حضورت آفریقا رفتم دوبار مالزی و اندونزی چند تا آتش بهشان مثلا رفتن سفر زیاد کردم اما سفر کونوردی این شکلی نه حالا خطر هستم تو ایران رفتم کونوردی ها جنگل نوردی چند روزه داشتم اما به شکل این اتفاق اخیر نه هیچ وقت اینجوری نبوده
0: هیمالیا ظاهرا مسیر مشخصی داره و یه پیشینه و سابقه ای داره مرات دیدم که تور هم برای این مسیرها اجرا میشه یه رقمای بالایی هم میگیرن یکم از پیشینه این سفر برامون بگو کی اولین بار این مسیر رو طی کرد آیا مثلا 8000 متری ها ما سابقه ای از آدمهایی که این مسیر رو رفتن داریم ببینم من یه ذره برمیگردم
1: و اول با دو تا تعریف شروع میکنم داستان یکی اینکه تراورس چیه چون فکر میکنم شاید بعضیا ندونن تراورس یعنی چی تراورس یعنی عبور عرضی. یعنی از یه نقطه شما توی کوهستان نخواهید سوار خطو رس بشید ارزشا توی دامنه توی حالا یه ارتفاعی شروع کنید تی کردن و از مثلا از یال شرقی سوار شید و مثلا انتهای یال غربی بیاید پایین خط ردس خب هیمالیا هم طبعا به خاطر 8000 متری بودن اون قله‌های عجیب و غریب امکان, امکان خط امکان پیمایش خط و رس نیست همیشه آدما دنبال تراورسش بودن یه جایی رو پیدا کنن و یه جای دیگه بیام پایین کلان بگم که مثلا حدود 2500 سال پیش آدما رفتن ساکن هیمالیا شدن. به حال بلندترین دیوار دنیا است. جای عجیب و غریبیه به قول اد داگلاس میگه که هیمالیا و اون پناهگاهی که داره جای دو جور آدمه یا آدمایی که میرن اونجا پناه بگیرن یا آدمایی میرن اونجا و گیر میافتند. دیگه رای برای بازگشتشون وجود نداره. و خب خیلیو مهاجرت میکنم میرن اونجا به خاطر حمله اقوام مختلف فشاری که روی بودایی ها بوده فشاری که یه مقطعی روی هندوها بودش کما اینکه مثلا توی آینهای های هندو و بودا بر هر حال یه جایگاه ویژه‌ای داره اما حالا اصلا کلا بیام توی هیمالیا بت بگم خب اولین کاشفین هیمالیا مبلغین مذهبی غربی بودن که اوایل قرن فکر میکنم 17 میرن اونجا دیگه اوجش هم میرسه توی قرن 19 که در واقع امپراتوری چین و انگلیس و روسیه شروع میکنن نقاط دورفتادش رو پیدا کردن و یارگیری کردن و حالا تصاحب کردن اونجا گویایی آقایی بیل تیلمان یه انگلیسی بوده که البته ایشون کنورد هرفهی بوده مثلا 1938-15 سال قبل از اولین سعوده ورسته از هیلاری و نورگی، تا 8200 متری عورس حتی بدون اکسیژن سعود میکنه خلاصهش کناهرد حسابی بوده اما از فکر میکنم اوایل 1950-1949 اینا شروع میکنه توی نپال تریکین کردن و خلاصش یه قسمتهایی توی نپالو پیدا میکنه و کشف میکنه و نقشه برداری میکنه اما شروع واقعی تراورس هیمالیا برحال حال هیمالیا به با اون عظمتش قطعا تو ذهن آدمو خیلی بزرگ بوده برای که بتونن اینو تراورس کنن پیمایشش کنن دقیقا سال تولد من سال 1160-1981 پسر ادموند هیلاری به اسم پیتر هیلاری شروع میکنه با دو سه تا دیگه از در واقع همراهاش اینو تراورس کردن 5000 هزار کیلومت تراورس میکنن و توی یک کتاب یعنی در واقع از همون بیس کمپ کانچنچوگا شروع میکنن تا بیس کمپ کیتو اینو پیمایش میکنن و یک کتابی نوشته که متاسفانه واقعا جای ترجمه این کتاب بین کتابای خودمون کتابای کنوردیمون خیلی خالیه کما که اصلا معتقدم کلا توی حوزه کنوردی کتاب خیلی خوبی واقعا نداریم خیلی ترجمه ها کم و اندک و خلاصه کتابی می‌نویسه به اسم First uh, Across the Roof of the World و حدود 5000 کیلومتر اینها پیمایش می‌کنند اما لا این داستان چند بار توسط کسای دیگه هم تلاشی میشه اما بالا بامزه ترینش و احتمالاً جالب ترینش سال 1997 بوده که دو تا فرانسوی از بوتان شروع می‌کنن و تا تاجیکستان تا پامیر میرن جلو توی تبت و تاجیکستان و پاکستان زندان میافتن و اینا هم 5000 کیلومتر میرن و یه کتاب فرانسوی مینویسند که حالا ترجمه انگلیسیش میشه دی واک این راه رفتن در آسمان اما قصه اینه که تا تقریبا سال 2002 یک عالم منطقه ممنوعه وجود داشته توی هیمالیا و عملاً کونه ورده نمیتونستن برن اینه حتی همین چند تا تلاشی هم که میشه اینا مجبور ده این مناطق ممنوعه رو بیان دور بزنن از پایینش برن از بالاش برن خلاصه نپال دولت نپال سال 2002 ممنوعیتو رو برداشت و گفتش که من مجوزارو گرون میکنم راهنمای اجباری و یه سری قوانین براش میذارن حالا میتونید بیاید. مثلا هیمالیا رو تراورس کنه که در واقع اولین بار طول تاریخ امکان اینکه یک کوهنوردی بتونه کل هیمالیا رو تراورس کنه وجود داشت. سال 2007 یه خانم انگلیسی که تلفظ اسمش بسیار برای من سخت بود، روزی سویل فکر می‌کنم حالا روزی سویل پاپ ایشون حالا اولترا و میاد میره نپال یه مسیر 1700 کیلومتری ولی خب خیلی مسیر ملویی بوده ارتفاع مسیر کم بوده گردنه برفی و اینا توش نبوده و خلاصش ولی خب میتونه شربقل قلب نپال و بدوه حالا یه جورایی پای هیمالیا ایشونی کارو میکنه اما داستان به اینجا ختم نمیشه یا آقای اسم آقای رابین باستید ایشون انگلیسیه کارش طراحی مسیر و اینجور چیزاست از سال 1992 میرفته نپال میامده علاقه من بوده مسیر طراحی میکرده. به آژانسا و آدما معرفی میکرد و اینا نهایتا دولت نپال دعوتش میکنه که بیا و مثلا این تراورس شر به قرب هیمالیا رو برای ما تراهی کن ایشون حالا تحقیقات قبلیش بوده و حدود چهار سال دیگه وقت میذاره و نهایتا توی دو مرحله اون مسیری که تراهی کرده بوده سال 2008-2009 میره سعی خطا میکنه و توی 162 روز موفق میشه که این مسیری که خودش نهایتا در بوده پیمایش کنه و یه مسیر صورتی رنگ روی نقشه نپال میکشه اسمش هم میذارن Great Himalaya Trail Upper Route یا High Route مسیر در واقع بلندش چون یه مسیر کوتا هم داره مسیر که بهش میگن کالترال روت مسیر پایینیه که بیشتر از تو رستاها اینا رد میشه و الان هم خیلی قسمت هاش حالا جاده شده تو این سال ها هم که حالا از سال مثلا 2009 تقریبا این مسیر معرفی میشه تا الان که 20 حالا من عمرش تا 22 بهت میگم حدود 100-140 نفر حدود 110, 120 نفر میان کل این مسیر رو تلاش میکنن که انجامش بدن خوپازیا خب نمیتونن مریضی برف بهمن عدم توانایی سرماست اما توی این 100 100 نفر 25 نفر موفق میشن که مسیر هایروت رو شامل همه گردنه‌ها و همه مسیر در واقع صورتی رنگ رو طی کنن که از این 25 نفر اگه اشتباه نکنم 18 نفرشون در یک بار تلاش میتونن و اون هفت نفر مثلا توی دو سه سال تیکه تیکه میرن انجامش میدن اون 18 نفری هم که بار اول انجامش میدن فقط 4 نفرشون مستقل بودن بقیهشون از اینایی بودن که مثلا یه گروه 15 نفری باربر و در واقع همون کمپانیایی که خودت داری میگی الان یکی دو تا کمپانی هستن که در واقع خدمات این کارو میدن قیمتای بین 27 8000 دلار تا چل هزار دلار تا جایی که من میدونم حزینه میگیرن و در واقع 14-15 تا باربر شما رو همراهی میکنن کل این مسیر و صد 150-160 روز میتونید تیش کنید این مسیر رو و 150 روز این که چی شد من این مسیر رو انتخاب کردم همون سال 94 بعد از اون که برنامه تموم شد اومدیم توی کتاب کاتماندو و من یه جایی کتاب همین رابین باستی دیدم و خیلی شگفت زده این در واقع عظمت این مسیر و اینا و واقعا موقع نمیدونستم حالا مثلا آدم های زیادی انجامش ندادن چقدر سخته ولی خب میدیدم عبادش خیلی عباد بزرگیه سال 96 من یه عالمه تمرین کردم که این مسیر رو برم ولی یه اتفاقی افتاد
0: عبو در سال 96 در پرونده معروف محیط سیستی ها به چهار سال حبس محکوم شد که بعد از دو سال از زندان آزاد شد.
1: آره خلاصش سال 96 نشد و ما نتونستیم در واقع سال 96 تمرین بسیاری کردیم با یکی از دوستان باقای با کاشانی رضا که حالا در واقع اون موقع هم تصمیم داشتم که فقط این ستا گردنه معروفش که بین منطقه مکالو و منطقه ایورست هستش رو بریم شرپانی کول و و آنفولابستا که حالا مثلا این دو تا اولی دوربر شیشو 200 ارتفاعشون و به قول سنگ ناردو بهش میگن کراکس مسیر دیگه یکی از سخت ترین قسمت های مسیر و حتی به این سه تا گردنه میگن سخت ترین گردنه های کوهردی دنیا ارزان حضور نشد بریم و یه روزی مهدی بهم گفتش که ابو چرا همش نه چرا این سه تا حالا همون ساله 96 که من گفتم وقت ندارم و کارمندم و اینا بذار آلا این ستا رو بریم ببینیم چه شکلی اصلا ببینیم از پس سی چه روز راه رفتن تو اون شرایط بر آیم و اینا که در واقع من نتونستم سال 97 برم دو سال عملا شرایط زیست عادی نداشتم اتفاقات عجیب و غریبی برام افتاد ولی رویای بودن توی این برنامه و اجراش و اون حرف مهدی که همیشه گفت، بمیگفت... یعنی اون بار گفتش که چرا همش نه توی ذهنم بود و باورد نمیشه در با همون مدتی هم که من شرایط زندگی کردن عادی و رها رو نداشتم این رویا خیلی به من کمک کرد که من از اونجا بیام بیرون حتی همونجا ورزش کنم همش رویا پردازی کنم
0: بهش و و خلاصه دیگه اومدم و رفتم این برنامه رو این که چی شد این برنامه رو انتخاب کردی سوال بعدی می که الان گفتی حالا میخوام یه جور دیگه ازت بپرسم بالاخره تو کوهنوردی رفتی نپال و منطقه خومبو و ابرس رو دیدی هیچوقت فکر نکردی که جای این برنامه یه قله هشت متری رو صعود کنی
1: ببین حقیقتا خودت توی اون قسمت 19و فکر کنم توی اپیزود 19 همه که درباره داری صحبت می‌کنی میگی که اون تیم فرانسوی دومیه فکر کنم 1900 و نه یا 37 بودش تیم دومیه اولیه نه که میخواستم بیان ایران اومدم سال 35 85 بودش که با کشتی میرن لبنان و از لبنان با ماشین و قطار و فلان و اینا رو میرسونن ایران یا مثلا کتاب دنیای عمودی من و کوکوشکو رو که میخونی میبینی که مثلا این آدم اون سالا می آمدن با کشتی بنبئی از بنبئی با قطار بعد با کشتی رودخونه رو رد میکردن با درشکه پیاده سفر عجیب و غریب دیگه بعد حالا اینو داشته باش خب من یه خاطره بگم تو همین سفر یکی از یه آقایی لطف کرده بود تو اینستاگرام به من پیام داده بود و خلاصش کلی با من ابراز لطف داشت و گفته بود که من میخوام بیام ماناسلو و افرام بودش که من مناسلو رد کرده بودم و منطقه مناسلو یه منطقه خیلی شگفت انگیز و زیبا حالا چه به لحاظ مردم شناسی چه به لحاظ طبیعت شناسی و زیبا شناسی حالا در واقع اون دره و شگفتی ها و تنوع حیات عجیب و غریب و اینا و بهش گفتم آقا دارین حتما اینجا رو سر بزن بعد برام نوشت که حقیقتا توری که من گرفتم منو با هلیکوپتر میبره بیس ببینم میتونم پیاده برگردم یا نه فکن دنیای تجاری کنوردی امروز آدم رو کاملا دیگه است پاینده است مردمانش، فرهنگش، از همه اینا ایزوله میکنه تو رو با هلیکوپتر میبرم به اسکمپ میری قلعه میای پایین با هلیکوپتر برمیگردی و همچنان بهش احترام میذارم همچنان که خودت چند بار شد توی پادکستت گفتی اون کار کار ارزشمندیه و کار آدمایی که خیلی قوی خیلی توانایی دارن، دمشون هم گرم اما من حقیقتا آدمی هم که این بود فرهنگی، بود مردم شناسی حالا مردم شناسی نه با یه متخصص، به عنوان یک بیننده از اون آدمی که سالها علاقمند به طبیعت بوده، به محیط زیست بوده عکاسی طبیعت میکرد، عکاسی حالا حیات وحش در واقع پرنده نگری میکرده کرده رد پای رو می شناسه. من این راه رفتن تو پایین دست پایین دستی که غنی از این جور چیزا خیلی برام همیشه لذت بخش بوده خیلی لذت بخش و برا همین هیچ وقت به یه هشت هزار متری فکر نکردم یعنی حتی خب میگم این داستان انتخاب این تریکینگ خیلی سال پیش برمیگرده به 94 شاید به همون موقع هایی که من مثلا فکر میکردم خب الان میتونم اگه یکی دو سال تمرین کنم چند ما تمرین کنم یه 7000 یا 8000 متری برم اما وقتی اینو شناختم دیگه اصلاً من هیچ ذوق و شوقی برای 8000 متری نداشتم من انتخابم این بود که یه جایی برم آدم های درجه یک ببینم فرهنگ های عجیب و غریب حتی اصلا دلیل سفر کردن من همیشه تو جای مختلف دنیا همین بوده یکی دیدن آدم ها، حتی باورت نمیشه من تو همین شهر خودمون الان ساکن بندر عباسم. سوار ماشین میرم میشم میرم یه جایی خیلی وقت دیدن آدم ها برا من لذت بخشه خیلی لذت بخش تو کوهای که میرم با پیرمردها مردا که هزر سنشون بالاست بچه ها حالا جوانه هستن گفتگو کردن با اینا دیدن خونه شون غذا خوردن فرهنگشون اینا خیلی برا من لذت بخشه برای همین واقعا ترجیح میدادم این مسیر طولانی رو برم و میدونستم که یه عالم شگفتی و تنوع حیات و منظره های مختلف و اینا منتظره و از اونورم متاسفانه ما هر روز داریم دور میشیم از این جاهای بکر هر روز جاده داره میره امکانات میره حقشونه که بره ولی دیگه اون صفای قد... قدیمی رو نداره تصور کن کسی که مثلا چل سال پیش اشایر خودمونو میدیده با الان امروز ما خیلی تفاوت دیگه الان میریزن احشامشونو بالای یه ماشین و خودشونم سوار یه وانه جابجا میشه حالا اون موقع همراه این آدم چقدر صفای دیگه داشته آره به خاطر این بود که من واقعا دوست داشتم تریکین کنم و دلم نمیخواست برم قله بالند
0: خب حالا بریم ببینیم چجوری شروع کردی، چطور مقدمات کار رو فراهم کردی، چه تمریناتی داشتی و چطور خودتو برای این برنامه طولانی آماده کردی؟ اه ببین، اه خب رابین باستید یک کتاب نوشته
1: بود، من کتابشو از طریق ایک از دوستام که دانشجو بود، انگلستان خریده بودم، کتابش اومده بود و همون سال 96 یادم هر روز که سوار سرویس بودم و میرفتم محل کارم هر روز داشتم این کتابه رو میخوندم و خط خطی میکردم و نقشه میکشیدم و اینا بعد خب این کتاب رو از دست دادم اون موقع تون اتفاق بعد اومدم حالا بعدش که اومدم بیرون خیلی انگیزه داشتم که این کار بکنم و اینا جالبه بگم من سال 98 بود یعنی چند ماه بود که به زندگی عادی برگشته بودم خوردم زمین و کتفم شکست خیلی اتفاقی حالا حتی باز اینو هم بد بگم یعنی من اینقدر به این داستان مردم شناسی و دیدن تنوزیستی علاقه مندم که من سالها حتی با دو شرخ هم سفر کردم من حدود هزار کیلومتر با دو توی همین ایران خودمون سفر کردم اما این که گفتی چجوری این مسیر رو انتخاب کردی حالا من اونارو که بهت گفتم من کتابارو از دست دادم ولی اومدم به رابین باستید ایمیل زدم که آقا من یه بار کتاب تو خریدم اما کتاب تو گم کردم و مثلا توی ایران هم اینجا هم امکان خرید آنلاین از سایت های خارجی برای اون وجود نداره و اینا میتونی کمکم کنی کتابیش رو برای من ایمیل کرد و از قول گرفت که پیدی رو به کسی نده. خب این مثلا شروع کار بعد از اونور یه آقایی به اسم دیف بروفی ایشون فکر میکنم دو میره تلاشی میکنه روی گریت ایماله تریل اما یه جا مسیر رو گم میکنه و خلاصش درخواست هلیکوپتر میکنه و دوباره باز ادامه میده. ولی خب چون نمیتونه مسیر رو کامل کنه با امان کسی حسابش نکردن که مسیر رو کامل رفته چون یه تیکش رو با هلیکوپتر جا به جا میشه. ایشونم یک کانالی توی یوتیوب داشت خب هر روز برنامهش رو زبط کرده بود. یه گزارش مثلا یکی دو دقیقه از اون روز گذاشته بود. خب ایشون هم دیتایی خیلی خوبی می داد البته خب مربوط به سال 2017 بعد یک کانال واتس اپ هم درست کرده بود و توی همون یوتیوبش نوشته که آقا اگه دوست دارید مثلا دیتایی داری در این خصوص بگیرید بیایید توی کاناله و ما مثلا بهتون میگم یه چیزه ای. و از طریق همین کانال کاناله مثلا فکر میکنیم یه گروه 100-110 نفره و آدم های مختلف دور دنیا که 17 اتشونی مسیر رو انجام دادن مثلا هست حتی رابین باستیدم مثلا خودش تو این گروهه. خب این گروه خیلی کمک کرد. من توی این دو سال گذشته هزاران سال از این آدما پرسیدم. آقا اینجا شکلی رو نقشه نگاه می کردم. حتی من یادم سال 96 من نقشه رو چاب کرده بودم بزرگ. وقت نشده بود دیگه بچسبونم. دیگه خانومم اومده بود چسبونده بود به دیوار اتاق خونه و حالا من اومدم کلی زوخ کردم که این اینجاست تمرینات هم همی بودش که پره من واقعا بعدش خیلی تمرین کردم خیلی زحمت کشیدم بندرباز روتوبت 90 درصد یه روزایی تا به دمای عجیب و غریب هر صبح ساعت چار صبح پا می شدم حالا روزایی که می دویدم دو روزایی که باشگاه حالا مثلا شیشانین پا می شم می باشگاه حالا هنوزم می رم خیلی زحمت کشیدم برای برنامه واقعا زحمت کشیدم و یه مصاحبه کوتاه این کوبی برایان داره کوبی برایان همه میشناسن دیگه اون بسکتبالیست معروف که حالا هلیکوپترش سقوط کرد و خودش رو دخترش فوت کردن میگه من یک مربی داشتم به اسم یه معلم داشتم به اسم مستر فیسک اگه اشتباه نکنم داشت توی کلاس درسم میگفت اگه زمان یه زمانی یه آرزویی دارید برید دنبالش و هیچ وقت یعنی جمله انگلیسیش دقیقا میگه Never ever rest in the middle Rest at the end هیچ موقع وسطش استراحت نکنید آخرش استراحت کنید و پیام من بسیاری شب ساعت یک مجبور بودم به خاطر شرایط کاریم حالا چیزهای مختلف مثلا یک شب میخوابیدم چهارونیم صبحی موبایل زنگ میخورد میخواستم قطعش کنم بخوابم و این جمله می تو زنم که ابو وسطش استراحت نکن آخرش استراحت کن و پا شدم میرفتم میدویدم یه ماراتون شرکت کردم دوست حالا باز خودم رو محک بزنم ماراتون استانبول رفتم پاییز پارسال و مثلا هدفم ای بود که زیر چار بدام و باز زیر چار ماراتون رو دیدم و حالا کنارشم یه عالمه دوباره تمرین سعی و کونوردی و حالا شبیه سازی تمرین برفویخ چون دور برم خیلی برفویخی نبودش با مهدی می رفتیم تمرین می کردیم در واقع حالا سود کرده می کردیم با هم دیگه و اینا و خلاصه خیلی زحمت کشیدم، من واقعا براش تلاش کردم خیلی تلاش کردم و روزی هم که از ایران رفتم مطمئن نبودم که انجامش میدم یعنی به جلوه گفتم جلوه میریم،
0: خوش میگذرونیم و بعدش ببینیم چی میشه که حالا شد، خوشحالم که شد کی رفتی نپال، کار از کجا شروع کردی، اونجا راهنما داشتی، شون مسیر رو میدونستی، تنها شروع کردی ببین من قبل از اون که این برنامه رو برم خیلی دربارش
1: خونده بودم و پرسو جو کرده بودم اما داستان این بودش که مثلا حالا اطمینان خودم از دیتایی که داشتم خب اول که از آدما پرسیده بودم جای مختلف یه سری وی پوینت گرفته بودم از آدما تو جی پی هم روی مثلا اپلیکیشن های گوشیم اینا رو سیف کرده بودم که گم نشم وی هایی که مثلا هر روز دوسه تا وی من داشتم که آه مثلا این یه سومه این دو سومه و این آخر مسیره که به بدونم چه شکلی باید کجا برم و چیکا کنم اما از اون ور داستانی بود که یخچالها هر سال دارن تغییر میکنن این پیده گرمایش واقعا یخچالی تو هیمالیا نذاشته و همه اینا تبدیل به حالا انگلیسیش میشه مورن میشه توده سنگ و اینا اینا مرتبم هم داره ریزش میکنه تغییر میکنه و خیلی از این دیتا ها مثلا دیتاهای های هایی که من گرفته بودم مال سال پنج سال 6 سال قبل بودش برای همین خب یه ریسکی داشتیم وی ها و دنبال اینا گشتن از اون ور سال 2002 که دولت نپال در واقع کونوردی رو تو این مناطق ممنوعه آزاد کرد گفتش که خب من یه سری رستریکتد ارییا میذارم منطقه محدود شده که شما باید هر کوهنوردی که میخواد وارد این منطقه محدود شده بشه اولا باید دو نفر باشید حداقل و اینکه راهنما داشته باشین راهنمای رجیستر شده و حتی من مجوزشو فقط خودتون بیاید بهتون مجوز نمیدم شما مثلا واسه منطقه خومبو مثلا منطقه آناپورنا توی همین چک‌پوست‌ها یا مثلا برید اون اداره در واقع گردشگری نپال بهتون مجوز میدم ولی گفت این ریریت ارائه ها رو حتما باید یک کمپانی دارای مجوز که یه راهنمای مجوز و در واقع میاد آت attachچ میکنه به درخواستش درخواست بده و من به اون میدم مسئولیت هم با اونو اگه مثلا یه زمانی شما رو بدون مجوز بگیرن توی کوه بدون راهنمما بگیرن مثلا من اونو ده هزار تا ده هزار دلار جریمه میکنم و خلاصش قوانی این شکلی داشت حالا جوان سوم همیشه یه استثناءات هستش و یه کاره میشه کرد ولی به تا حال جایی که تونه سختش کردی دولتی هم هستش که درآمدی نداره بیشتر درآمدش گردشگره واقعا و حالا کشاورزی ارزم حضرت سر همین خب خیلی از ما و اصلا امسالم هم که 2023 گفتش که از اپریل دیگه هیچ کس حق نداره بدون راهنما بره چون کلا منطقه خومبو و آناپورنا در برابر این قانون مقاومت کردن و گفتن همچنان آدما میتونن بدون راهنما بیان اما بقیه مناطق شما باید الا و بلا راهنما داشته باشی تو این ریستریکت دریا میگه حداقل باید دو نفر باشی اما اگر یک نفری باز هم اشکال نداره میتونی بیای بری و کوهنوردی کنی اما باید دو تا مجوز بگیری یعنی مثلا فرض کن تو منطقه دلب مجوزش هستش نفری 500 دلار برایف کنم 10 دوازده دررو. اگر تنهایی باید هزار دلار برید دوتا مجوز بخری مجوز برای خودت و مجوز مثلا سایه یه همچین چیزی. من تو این گروه دیو نوشتم و کسی ها بیشتر به خاطر این داستان مجوزه که اینکه وقتی تو جایی قرارانم داشته باشی اجباری خب بهتر بین دو نفر سه نفر تقسیم بشه تا یه نفر حالا من اگه پول داشتم که اصلا این کار رو نمی و حالا ذهنیت هم این شکلی بود حالا میریم جلوتر بهت میگم یه آقای باسمه یه آقای باسمه مارک از سوئیس پیام دادش که آره من مثلا دارم هول و هش اون و خیلی اتفاقی دارم آماده میشم که این مسیر رو بیام. و خصوصی به من پیام دادش که اگه دوست داری مثلا میتونی با هم همراه باشیم و اینا این گفتگو انجام شد بعد یه روز من داشتم با مهدی تمرین میکردم همین من در تمرین سودی کرده هم میکردیم اون روز گفتم که این شکلی و گفت انهای اینا گفتم آره اله یه اینجوری پیام داد و گفته این شکلی گفتش آخه تویی که اینجا حاضر نیستی با هیچ قریبه ای کوه بری مسئولیتی یا آدمی رو روی کوه دوزار متری قبول نمی کنی. و مثلا همیشه دوسته تایی داری میری کوه و آدم گروه نیستی و اینا چیجوری میخوای یه برنامه به این مثلا بیای مسئولیت یه آدم شست ساله که نمیشناسیش حالا نه مسئولیتشو بری اصلا باهاش که بتونه برنامه تو رو تحت تاثیر قرار بده چجوری میخوایی مثلا این ریسک رو به پذیری اینا و من گفتم آره مهدی راست میگی حقیقتا این داستانهای مالی این قضیه فشار, روش... فشار روی من زیاد بوده که گفتش که حالا تو داری هزینه میکنی یه ذره بیشتر یه تیکش رو اصلا نرو ولی ریسک نکن کل برنامه تو واسه یه همچین آ... کسی که نمیشناسی و در واقع من که تصمیم گرفتم تنها باشم و تنها این برنامه رو برم
0: مسیر از شرق به غرب نپال دیگه درسته؟
1: آره آره یعنی کلن تراورس این شکلیه که یا شرق به غربه یا غرب به شرق اما به خاطر نور آفتاب که حال از شرق داره طولو میکنه بهتر که پشت سرت باشه و تو چشت نباشه از اون ور سولار پنل تو صبح‌ها بتونی مثلا ازش استفاده کنی و شارژش کنی به خاطر حالا همین دوتا چیز بدیهی و کوچولو که میتونه واقعا یه وقته چالش باشه عموما آدم‌ها از شرق به غرب اینو تراورس میکنن و اصلا فکر میکنه همه این 18 نفری که توی یک تلاش در واقع تونستن اینو تراورس کنن شرق به غرب بوده نه غرب به شرق. گمانه که غرب شرق هم تلاش داشتیم. من رفتم نپولو با یه کمپانی که از قبل میشناختمش و حالا برای چند تا دیگه از همین بچههایی که رفته بودن این مسیر رو تلاش کرده بودن یه سری کار کرده بود مثلا چون تو صد روز تو کوی نمیتونی وسیله مثلا روز صدومه تو از روز اول با خودت هم کنی گردن ها یه جایی دیویست دیویست تو تناب میخواد تناب ثابت ابزار فنی میخواد و یه عالم وسیله است که توی یک مکطای کوتاهی ازشون استفاده می‌کنی اینا رو باید بفرستی کاتمانده دوباره پسشون بگیری و اگر نه مثلا کولت میشه 50 کیلو 60 کیلو که من حالا تصمیم گرفتم همه بارم خودم بکشم حالا هم به حسی که مثلا دوستاشم خودم گلیم خودم از آب کشیده باشم بیرون کارم خودم کرده باشم غذا خشک با خودم بردم یه سری و این با خودم بردم و فقط با یه کمپانی رفتم گفتگو کردم کاتماندو بودیم از قبلم حالا با هم دیگه مثلا ایمیل زده بودیم به هم دیگه شرایطتون چه شکلیه قیمت چه جوریه اینا و رفتم اونجا و باشه گاردت واسه واسه منطقه کانچن چونگا که مجوزشو برام بگیره چون خانومم و یکی از دوستامم هم هم با همون بودن واسه ما سه نفر مجوز بگیره و راهنمایی که توی منطقه به حال باید زمینه مجوز باشه و هستش اونجا این کمپانی برای من این کارا رو کرد و حالا توی اون منطقه آقای بود اسم آقای تنزینگ خیلی هم انسان دوست داشتنی کلا این نپالی ها خیلی آدمای خوبی ان خیلی حس خوبی دارن اکثرا مخصوصا اونایی که خارج از مناطق توریستی در آقا زندگی میکنن ما منطقه کانچنچونگا رو با تنزینگ رفتیم و بعد از کان... و من توی همون منطقه کانچنچونگا توی بیس کمپ کانچنچونگا مارکو دیدم یه حال احوالی با هم دیگه کردیم بعد دوره توی روسته دیگه دیدمش به صورت اتفاقی و بهم هم گفتش که ابو مثلا دوست داری با هم باشیم و اینا یه جوری شد که ما برنامه مثلا یه جایی خیلی روی همدیگه افتادش روزایی که می رفتیم و من گفتم حالا مثلا بازم من تنها باشم ببینیم بعد چی می و اینا یه, دا... یه گردنه خیلی برفگیری بود اون سال هم یعنی اون سال که یعنی امسال زمستون خشک تا به بحار، اول بهار به شدت همه جا برف بود، بوران بود، هوای سرد و مثلا خودشون میگفتن که این جای زمستون و بهار ما امسال عوض شده. خیلی برف بود تو منطقه. اولین گردنی گردنی 4500 600 متری بود تا کمر من تو برف بودم و ما حالا من بودم و تنزینگ رفتیم و نهایتاً تایی میکنم تو ارتفاع مثلا چهارهزار متری چارزار متری اینا عمومن این مناطق دورافتادی کلبه های کوچولوی چوبی هستش که مثلا توی تابستون مردم و محلی که دامشون رو میارن و اینا ازشون استفاده میکنن جلوشو ما خالی کردیم و چون تاب سقفش توی برفودش رفتیم توی این که دیگه نخوایم چادر بزنیم و یه ذره خوش کنیم لباسامون و اینا فهم کنم ساعت یه مثلا 56 بعد از ظهر دیدم مارکو باربرش رسیدن یه دونه از باربرش و گفتش آره اون باربری که قرار بود غذای ما رو بیاره نیومده چون برف بود و پیچونده و اینا گفته میام نیومده و اینا و هیچی نداشتیم خوردن منم حالا هرچی داشتن داشتم با هم دیگه نصف کردیم و, و یه گفتوگویی کردیم و گفتش که آره با هم دیگه بریم و اینا گفتم آره چرا که نه مثلاً الان که با هم هستیم و تو هم سرعتت خوب اینا بیا با هم دیگه بریم و راهنماش قبول نکرد راهنماش گفت نه من مثلا نمیشناسمم این مشتریم از قبل پول داده و اینا و مثلا نمیخوام این ریسکو بپذیرم حالا ما دو سه روز با هم دیگه بودیم دیگه حالا دید من و مثلا قر نیست و بال گردن اونا باشم یه روزی به من گفتش راهنمای مارک اسمش بود تنبا و بهم گفت ابو وی ما الان دیگه ف... چیزیم خانواده‌ای و این جملهش یاد نمیره. یادم و دیگه ما با هم دیگه شدیم من و مارک شدیم مارک راهنمای ثابت داشت و یه باربر ثابت حالا جایی که مثلا قرار بود 7 8 روز روز بهش روستایی نرسیم و مناطق سوال اووری بود ابزارفنی میبیس هم میکردیم و اینا خودش ترجید داده بود مثلا یه راهنمای اضافه اضافه شه باربر اضافه بیاد و اینا و خب خیلی جاها این خزینه‌ها رو دیگه از من نمیخواست گفت این مثلا درخواست من بوده همین که تو با امنیه خوبه و بسیار همراه ارزشمندی بود یعنی من بهش گفتم که من دوست دارم همیشه این یعنی هدفم از این برنامه تنها بودنه سعی کنیم روزی یکی دو ساعت از همدیگه فاصله داشته باشیم که مثلا اون راهنما و باربر ان یا توی جایی که روستا بود و در ما از یه روستا به یه روستای دیگه میرفتیم اونها یکی دو ساعت جلوتر بودن من عقب‌تر جایی که تو طبیعت وحشی بودیم و گردنه میبایست و برمی کردیم و برفویخی بود و اینا من عمومن یکی دو ساعت ازشون جلو بودم برای اینکه همه ی درگیر طبیعت و زیبایی نپال باشه.
0: خب حالا دیگه می‌خوای همینطور ادامه بده دیگه و بگو مسیر و اتفاقاتش و بعدم چند تا سوال دارم که بین گفتگون می‌پرسم ببین مسیر از
1: منطقه کانچنچنگاه شروع میشه؟ حالا هم با هواپیما میشه رفت هم با اتوبوس که ما اتوبوس انتخاب کردیم به خاطر اینکه یکم ارزان‌تر بود و بعد فهمیدیم اشتباه کردیم 18 ساعت یه مسیر 400 کیلومتری نابود شدیم. تا رسیدیم به یه روستایی و خلاصی از اونجا با جیب اونم یه یک روز راه بودیم تا تا یه مسیر مثلا یکی دو ساعت تا رو برسیم به یه روستای دیگه و عملا از اونجا تو منطقه کانچنچونگا یه روستایی اسم سکاتوم از اونجا در واقع کوپه آن تریکینگ شروع میشه و دقیقا روز اولو که ما 29 اسفند ما شروع کردیم همون شب اول عید نوروز بودش و قبلا که بخوابیم خوابی می آمدیم با خودمون برده بودیم خوابیدیم و صبح که یعنی فکر کنم ساعت دو سه نصف شب بودش که سال تحویل می شود. بیدار شدیم دیدیم که نصف سنجدام موش خورده همون داشت یکی دیگرش هم می‌خورد، ما پاشدیم در رفت خ شب اول نوروزو که تو اون منطقه بودیم اولین کوه شگفت انگیزی که تو اون منطقه ما من دیدم جانو بود 7700 متر خیلی عظمت داشت بعد از دیدن جانو همینجور داشیم میرفتیم توی برف این خاطرات خیلی روشن این سفر رو واسه تعریف میکنم خیلی روشن ردپای پلنگ برفی دیدم خیلی خیلی شگفت انگیز بود و همون شب اول که توی قبل از بیس کانچنچو و من خوابیده بودم مثلا باور کن فاصله 15 متری متریمون پلنگ برفیه نره میزد خیلی خیلی درخشان بود و شب و من حتی تونستم با موبایل صداشو ضبط کنم فوق العاده بود فوق العاده بود اون روز شنیدن اون صدای پلنگ برفیه از درخشانترین خاطرات این سفرم بودش و بعدش هم کانچنشونگو با اون عظمت عجیب و غریبش کما اینکه حالا من قبل از این که برم این سفرم خیلی درگیر کارای شخصیم و تهیه وسایل و اینا بودم که من دو سه ماه بود نتونستم کوه برم همه تمریناتم هم شده بود لب ساحل دویدن و باشگاه رفتن و به هر حال روز آخر من یه ذرم ارتفاع روم تأثیر بود. و اون روز همش عکس یه عکس سیا و سفید اعتمالا خودت دیدیش عکس کوکوشگاه و ولیشکی وقتی زمستانه کانچن رو صعود میکنن میام پایین و اون دوستشون آندرس که اونجا مرده بوده اون روز همش این عکس کوکوشکا و ولیشکی که مستعصلی جان نشستن و ناراحت همش اون عکس تو ذهنم بود اما خب کانچنچونگا هم واقعا عظمت عجیب و غریبی داشت ما کمپ شمالی کانچنچونگا رو میبایست میرفتم و در واقع نقطه شروع اونجا بودش پنج روز طول کشید من رسیدم بیس کمپ شمالی کانچنچونگا و صد روز کل مسیر رو طی کردم که عملا میگن برای محاسبه مثلا روز شماره در واقع گریتی مال ترید بعد از بیس کمپ کانچنجوگا تا هیل مرز مرس غربی نپال و چین حسابش کنه برای همین من 105 روز کوهنوردی کردم اما صد روز در واقع توی این جی بودم ارزم حضور بعد از بیس کمپ کانچنجوگا ما برگشتم گونسا خیلی ازم می‌پرسن که سخت ترین روز سفرت کی بود اون روزی که من تو گونسا از خانوام یعنی جلوی و دوستم حسین حسین سیاهاش نستم میخواستم خداحافظی کنم یه ها کردم خیلی تنها شدم ما سفر رو با هم شروع کرده بودیم و بودیم اونجا خیلی اون روز روز سختی بود وقتی از جلوه خداحافظی کردم اصلا این جای خالیش خیلی خیلی خیلی, خیلی برای سخت بودش بعد از اینکه که خانم اینو برگشتن دوتا گردنه بود که گردن اولیه رو بهت گفتم مارکو دیدم و ما با هم شدیم. رسیدیم به گردنه بعدی اسمش بود لومبا با خیلی برف بود خیلی برف 50 صد هم بیشتر ارتفاعش نبود اما واقعا باورت نمیشه یه جایی مثلا من تا شکمم توی برف بود خیلی سخت بود این گردنه و شما حالا بهترین تجهیزات دنیا هم باهاتون باشه خیس میشین بعد از دو روز دیگه توی این برف خیلی خیلی سخت بودیم گردن لومباسون رو رد کردیم و همش منتظر بودیم روی نقشه جایی رو میدیدیم به اسم تودم یه روستایی که ما همش می‌گفتن الان می رسیم این روستا و غذای خوب و خب هنوز من تصوری با اینکه خب دره با که یه دره توریستی امکاناتش مثل کاتماندو و مثلا هنوز تصوری از این همه جای دورافتاده تو نپال نداشتم واقعا آبا ما رسیدیم تودم سه چهار تا خونه چوبی آدمایی که همون بد گفتم داگلاس میگه هیمالیا بلندترین دیوار دنیا ساله یا پناهگاه یا دام فکر می کنم برای اینا یه دام و تله بودن اونجا گیر کرده بودن دیوار های بلند اطراف این روستا خیلی جایی دور افتاده یادم او... مثلا شش هفت تا خونه چوبی بود و اولین خونه چوبی که حالا مثلا راهنما رفته بود باش صحبت کرده بود که ما میایم اینجا خیلی هم درشون بازه دیگه اینا سعی میکنن از هر اتفاقی که میفته بتونن یه حداقلی برای زندگیشون در بیارن او راهنما بهش گفته بود که حالا چند توریست با میخوام بیان اینجا کوناور و اونم سریع کرده بود که اوکی قصه اون رو میکنیم و برحال یه کمکی به زندگی من میشه وارد این خونه شدیم من دیدم درشته تناب دور تا دور این یه سالن بزرگ چوبی فقط این خونه همش همین بودش یه, یه سیدی چه خوش که مثلا مثل لاستیک آویزون که پرسیدم چیه گفته اینه گوشت یاک خوش شده است. مثلا یه دونه یاک میکشن اول سال تا آخر سال دیگه همینه توده از اون جای عجیب و غریبی بود که ما تو زندگی می دیدم و هیچی دیگه امکانات از امکاناتی وجود نداشت یه چایم هم دارن تو منطقه تبتی ها بهش میان چای تبتی که میان چای و نمک و کره در واقع یاک و قاطی میکنن یه چیز بدمزهی حالا به طبع ما ایرانی ها بدمزه خیلی برای من و مارک بسیار بدمزه این بیشتر نوشیدنیشون این نور مثلا یه ذره این گوشت یا که مثلا بذارن تو دهنشون مثلا تا زور یه ذره به جوانشون اینا فقر عجیب و غریب و اینا مثلا همه زندگیشونو در ارتباط با تبوته که خاطر حالا این پاندمی کرونا مرز بسته بود سه چهار سال و اینا توی فقر عجیب و غریب وجود زندگی میکردن بعد از منطقه کانچنچونگا یه دو تا گردنه بود که اینا مثلا اسمشون بود مولان پوکاری و کالو پوکاری و پوکاری یعنی دریاچه در زبان نپالی اینا هم پر برف اما زیبا خیلی برف داشتند که مثلا اون کالو پوکاری اینقدر برف زیاد بود حالا ما به هر بدبختی بود رد شدیم یادم شب اول که اینا رد کردیم شب چادر زدیم و روز بعد مارک با من میگفتش که ابو من دیشب مثلا نیم ساعت توی چادر گریه می کردم چون فکر می کردم امروز این دیروز در واقع هر لحظه قرار من بمیرم شیب عجیب و غریب، مرتب بهمنهای کوچولو می توی این کوه. مه در راهای بی انتها و یه جای یخ می باید مثلا با کرامپون روش را میرفتی، خیلی جای ترسناکی بود و قبل از همین گردنه کالوپوکاری مثلا دو تا نیوزلندی که قرار بودن سال در واقع بعد از ما شروع کرده بودن اینا دیگه نتونسته بودن بیان بالا و هلیکوپتر در واقع اینا رو نجات داده بود از اون منطقه یه صحنه خیلی دیدنی هم تو همین کالوپوکاری دیدم نپالیای پرنده ملی دارن بهش میگن هیمالاین یعنی مونال یه نوع قرقاوله خیلی پرنده زیباست خیلی زیباست یه جا داشتم می اومدم این خوبی عقب ها و جلو رفتن اینه که تو شانس اینا رو هم داری وقتی با گروهی و چون یه ذره سر و سداس حیوان ها میرن فرار میکنن و اگه جلو باشی خب خیلی شانست بیشتره عقب موندن هم یه وقتایی مثل این دفعه که میخوام تعریف کنم یه شانس خیلی خوب داد. این پرنده بالا سر این گروه پرید و دقیقا این مثل تصویرسازی های سیمرغ که سینه باز میکنه و بالاشو پرواز کرد سینه داد جلو، و بالاشو باز کرد یه چند ثانیهی توی هوا مکس کرد و بعد اومد و رفت پشت یه دونه یال گم شد خیلی صحنه دیدنی بود که من الان دارم برای تعریفش میکنم دقیقا یادم اون صحنه که چقدر این شگفت شگفتنگیست بعد از این مناطق و برف و خیسی بسیار ما وارد دره ماکالو شدم. دره عظیم ماکالو که وقتی اونجا وارد میشی خب ابعاد همه چی چند برابر میشه واقعا سخرا خیلی بزرگ میشن این دیدن رودخونه بارون نادی و منطقه ماکالو هم واقعا شگفت انگیزی. یه جمع من استیکر خانم پروانه کاظمی رو دیدم اینم خیلی بجونم چسبید رفتم به مارک گفتم که خیلی با افتخار که ببینین اولین خانمیه که مثلا ارست لوتسرو تونسته توی برنامه سود کنه و ایرانی هستن و دوست من هستن و خلاصش خیلی افتخار کردم به دیدن اسم خانم کاظمی اونجا اتفاقا بر برای خودشون هم نوشتم و حالا از ماکالو بت بگم خب برها توی این برنامه 8 تا 8000 متری رو دیدم واقعا به جرئت میتونم بگم عظمت ماکالو از همشون بیشتر بود به خاطر اینکه به لحاظ جغرافیایی شما توی موقعیتی قرار میگیری مثلا ادریس دور ازت لطسه دوره کانچنچونگا دوره آناپورنا دوره. دوره دولاگیری ماناسلو اینا همشون یه ازت فاصله دارن وقتی به بیس میرسی یا از پای اینا میشی اما ماکالو خیلی به نزدیک. یعنی یه جایی رو من راه میرفتم یهو سمت راستم، یک صخره عظیم قولپیکر سفید پوش با یخچالای بزرگ جلوی من اومد بیرون واقعا ماکالو شگفت انگیزه خیلی عظیم عظمتشو حتی اگه کوهنورد نباشی حتی اگه اصلا ندونی هزار متری چیه هیچ علاقه ای نداشته باشی وقتی پای ماکالو میرسی تحت تاثیر این شگفتی ماکالو قرار میگیری باز یه خوبی داشت من زود شروع کردم برنامه رو و این صد روزه کمک کرد مثلا اکثر مواقع توی مناطقی که ما می رسیدیم حالا یه خوش هم بودش دیگه که توی ف... پیک مثلا توریستی یه جاهایی بودم که اصلا توریستی نبود و مناطقی بود که اصلا کنورت حتی محلی‌ها نمی اومدن و موقعی میرسیدم تو مناطق توریستی که دیگه تقریبا آف سیزن بود و آدم زیاد نبودش اونجا و خودش این لذت سکوت و دیدن شگفتی ها رو برام بیشتر می مثل ماکالو که هنوز فصل سکوت شروع نشده بود و سوین سامیت در واقع امسال مسئولیت ثابت گذاری رو داشت و فقط بچه های سوین سامیت بودن که مثلا با شرپایی که توی بیس کمپ بودن صحبت می کردیم بارا رو دپو کرده بودن و دقیقا یادم روزی که ما در واقع بیس کمپ رو رد کردیم اینا تا کمپ سه رو ثابت گذاری کرده بودن بعد از ما مقارب بود بریم یه سوئیس بیس کمپ بعدش یه کمپ دیگه و بعد سه تا گردنه رو بتونیم رد کنیم رسیدیم به سوئیس بیس کمپ حالا باز چون خاطره خاطره قابل در تعریفی هستش و دوست دارم حرف بزنم میگم ساعتی سه بود دیگه هوا داشت عبری میشد و داشت سرد میشد من رفتم توی چادرم رفتم توی کیسه خواب من یه دونه جی پی اس گارمین همراهام بودش که در واقع اون نپال اجاره کرده بودم برای کل برنامه 100 دلار و گارمین این ریچ خوبیش اینه که شما میتونی باش پیام بدی پیام ماورایی میدی به ایمیل هر کس و اون هم می‌تونه جواب بده و من مراتب با این مثلا با خانم‌ها در ارتباط بودم خود گارمین پیشبینی هواشناسی 3 روزه رو هم بهت میده ولی خب احتمالا از نزدیک‌ترین ایستگاه‌ها اینو جمع می‌کنه بهت میده پیشبینیش هم خیلی خوب بودش من توی برنامه میتونم بگم 70 درصد مواقع این سه روزه ها درست بود و خیلی به من کمک کرد واسه اینکه بدونم فردا چقدر باید برم آیا میتونم یه روز استراحت کنم نمیتونم خیلی خیلی کمک کرد اما اون روز که ما پیشبینی گرفته بودیم مثلا تا سه روز بعد اتفاقی نمیفتاد تو پیشبینی های گارمی ساعته سهونین بود خانومم پیام دادش که رابین باستید نوشته که یه توده برفی خیلی سنگین اومده تو آناپورنا که یه آلمه امداد و نجات اونجا اتفاق افتاده و خلاصش گردنهای اونجا که مثلا خیلی کوتا هستن و اینا بسته شد و اینا و این داره میاد سمت منطقه اورست و ماکالو بچه که توی منطقه هستن حواستشون باشه تو دو سه روز آینده اصلا دو روز دیگه روی گردنه و بالا 5000 متر نرن که هوا خیلی در واقع بارش سنگین خواهد داشت مه قلیز و خطرناک دیگه جالبه ما اینجا تو ایران خودم مخوایم صحبت کنیم میگه آقا بالا هزار متر نرین مثلا فلان نکن او دیگه اصلا عباد وقتی بزرگ میشه میشه هزار متری ارزم حضورت آره نوشتش که این شکلی و اینا عملا دو روز دیگه داره هوای اون منطقه تغییر میکنه من اومدن مارک مارکو صدا کردم گفتم مارک جلوه پیام داده که ما دو روز دیگه هوا اینجا داره تغییر میکنه و فکر میکنم اگر ما بخواییم طبق برنامهمون بریم که ستا گردنه شرپانی و وستکل و آنفولآبستا رو رد کنیم عملا نمیشه میخوریم به هوای بد و برف سنگین و دیگه برف هم اگه بیاد اون بالا که دیگه مثلا متر برف اصلا نمیشه برف کوبی کرد ازشون رد شد گفت چیکا کنیم به نظر؟ گفتم به نظرم الان را بیوفیم بریم به کمپ بعدی برسیم و چار صبح شروع کنیم این ها رو رد کردن حالا راهنما و باربرم یه ذره شاکی بودن اما بسیار انسانهای نیکی بودن اینایی که در واقع مارک انتخاب کرده بود شاکیه از این لحاظ که خسته ایم و دوباره بخوایم مثلا دو سه روز توی شیش هزار متر آبریم هزار سخت و اینا ولی خب دیگه قبول کردن دیگه چون نهایتا رضایت مشتری برای اونا مهم بودش سری چادرها رو جمع کردیم و هوا هم داشت سرد می شد یه بادی هم داشت میومد و منطقه هم پر از بولدرای بزرگ رو اینا می باعث را میرفتیم و اینا من فکر میکنم خودم دورو بر مثلا 10 یازده شب رسیدم اونجایی که محل کمپمون بود و مارک بنده خدا مثلا فکر کنم یک یکونیم رسید. باد خیلی شدید، خیلی سرد بود. من پوش دوم دستکش رو پوشیده بودم، دستکش دو انگشتی، پر. خب نمیتونستم چادر رو بزنم باش. درش میآوردم، انگشتام سیاه شده بود از سرما. خیلی سرد بود. ما به وجدختی و چادر رو زدم و رفتم تو کیسه خوابم با کفش و چادر مرخو هم زده بودیم گم هم شده بودن و در حال یکی از این باربرا رفت و پیداشون کرد و آوردشون بالا یک دو ساعت توی کیسه خواب مچاله شدیم و دوباره ساعت میมา پا شدیم و رو جمع کردیم و شروع کردیم یه آبشار یخی کوتاه اولشه اینو رفتیم بالا و ما شرپانی رو رد کردیم رسیدیم روی درگاه یخچالی که میره به شرپانی یخچال خیلی عظیم پشت سر اونم ما با او خیلی سعنی شگفت انگیزی بود فقط ایدش این بود که ما رسید به 6 و و مثلا اینقدر با عجله و بدون خواب و اینا یه ذره ارتفاع زده بودیم حالا مارک بدتر و حالا فکر کن مثلا شب دما منفی 15 درجه باور کن و مثلا زور 33-4 درجه شده بود روی یخ چار یعنی دماسنج داشت مارک آفتابم هم میخورد به برف و به یخ و در واقع باستاب اون داشتیم از زور می این عبور از شرپانی برای من خیلی لحظه فوق ای بود. چون سال 96 به رویای شرپانی من کلی تمرین کرده بودم. اون دو سال اتفاق تلخ بارها اسمش تو ذهنم مرور کرده بودم. خیلی لحظه احساسی بود. یعنی باور نمیشه من نزدیک شرپانی هم جور دیگه اشکم بند نمیومد. خیلی خیلی تنها هم بودم. با بچه یه ذره فاصله داشتم. خیلی لحظه احساسی عجیب و غریبی بود برا من
0: اونجا بلندترین اتفاعی بود که بچه رسیدی تو کل مسیر درسته؟ شرپانه و و
1: 680 بودش اون دوره میای پایین یه یخچال دیگر رو رد میکنه انتهای اون ورست کده که 690 و و به احمد بلند بلندتر از اینه و اینا بلندترینشن دیگه آره اینا بلند شیش و دویست دیگه اینا میشن بلندترین ارتفاعی که توی مسیر رد میکنی و مثلا دوباره فقط دو نفر به غیر از مارک تونسته بودن امسال اینو رد کنن چون یه خانم و آقای اسکاتلندی هم بودن اینا ورزشکار حرفه‌ای ای Ultra بودن اینا دوباره قبل از شرپانی درخواست رسکیو کرده بودن که با قول خودشون میگفتن خوش شانسی بود که سیمون مورو اومد اون یعنی وقتی 3000 دلار رو میدادیم گفتیم حالا بازم خوبه که سیمون مورو چیز بود خلبان بوده امرده ما رو نجات داده. آره ما دیگه اینو رد کردیم. وست کول هم یه دیویست متر فرود داشت که این من گفتم من میرم پایین که تناب و در واقع کشیده باشم تا پایین بعد دیگه بقیه بتونن راحت بیان. متاسفانه تنابم این وسط گیر کرد و یه سنگم ول شد خورد توی پهلوی منو. حالا اونقدر مثلا چیز نبود. ولی خب واقعا دو سه روز پهلون درد می‌کرد. شانس آوردم اونجام سنگ ول شد. و با یه بدبختی اومدیم پایین چون تنها دیگه هیچ کس نمیتونست بیاد آز... آزاد کنه وسط زمین و هوا گیر کرده بود دی با هم تنها پوسیدها یه جورایی من حمایت گرفتم و اومدم پایین و همون شب سرترین شب در واقع سفرمونو تجربه کردیم منفی 24 درجه که اگر شاید این دماسنجه بیرون بود و مثلا باد بیرون بهش میخورد خب دما حتما هت... کمتر بود ولی توی چادر منفی 24 درجه بودش. و دقیقا زمانی که به بالای آنفولابستار رسیدیم آنفولابستار گردنه بعدیشونه که 5000 خورده اما سخت در این گردن چون قبلش یه آبشار یخی کل آبشارو باید بیای بالا عملا باید یخنوردی کنی که بیای بالا و اون برشن یه شیب خیلی زیادی دیواره عمودیه که حالا نمیتونی تناب بریزی به خاطر پله پله بودنش و شرایطی که داره و اصلا تناب یه تیکه نمیتونی بریزی و چند جا کارگاه بگیری که حالا خودشون اومدن یه سری کارگاه ثابت گذاشتن ولی خب شی زیاده دیگه اون وقت و شاید یه جوره سخت در این گردنه مسیر همین آنفولاوستا باشه به خاطر تکنیکی بودنش و دقیقا ما روزی که لحظه‌ای که ما رسیدیم بالای آنفولاوستا این در واقع جبهه بارشیه که سیبیناین خیلی بزرگ ابر سیبیناین خیلی بزرگ اون بالا بوده شروع کرد باریدن و من وقتی رسیدم به چوکونگ توی منطقه یعنی همون وقتی رسیدم چوکونگ توی منطقه اورست غرق در برف یه قیافه شده بودیم حالا یه عکس دارم ازش که پر برفم وقتی رسیدیم اونجا و خیلی خوش بودیم ما این گردنه رو رد کردیم بعدش هم که منطقه خونبو دیگه بهشت کسایی که میخوان سفر لکس کونه اردی برن اقامتگاه های خوب حتی یه جایی بیکری که رفتیم با مارک قهوه خوردیم و چیکه شکلاتی خوردیم اونجا میگم دیگه اونجا خیلی کونه نیست واقعا فقط طبیعت طبیعتگردی میکنی. و این شلپانی اینا رو که رد کرده بودیم مارک بهم گفتش که ابو من باعث این عبور از شلپانی میخوام تو رو دعوت کنم دو روز نامچه بازار بهترین هتل بریم یه استراحتی کنیم بعد از این قحتی که تا اینجا تی کردیم همچنان نامچه نامچه بازار یعنی علاوه بر همه این هایی که اون منطقه اورست ایجاد میکنه به نظر من دوتا تا جاش همچنان ارزشمند یکی گوکیوریه قله گکیوری و اون روستای کوچولوی گوکیو کنار دریاچه گکیو خیلی زیباست شگفت انگیزه اون منطقه خیلی قشنگه و نامچه بازار با اون همه خاطره و اون همه قصه کونهوردی و آدمای بزرگی که اومدن اونجا آره من گفتم یه خاطره می‌خازم توی نامچه برات تعریف کنم آقا خلاصش یه روز صبح زود من ب... توی نامچه بودیم خوابم نمی برد صبح زود ما من صبحها ساعت پنج و نیم 6 دیگه ماکسیموم ساعتی بود که بیدار می شدم کلا تو این برنامه. پا شدم و ساعت 6 نیم رفتم تو کوچ نامچه بازار خلبت هم بوده و هنوز توریستا بیرون نیومده بودن و اینا شروع کردم قدم زدن یه یه آقای کوچلویی رو دیدم خیلی جم و, جور و باریک اندام و با دو تا حالا یکیشون راه میرفت کنارش یکی بغلش بود رفت توی مغازه من دیدم بیافه. این آدم خیلی آشناست اومد بیرون منم رد شدم از مغازه دوباره برگشتم حس کنجکاوی که این آدم کی اینقدر آشناست رفت توی مغازه دیگه من دنبالش رفتم تو مغازه و دیدم ای داده بر من کلیان جورنته. خیلی حس خوبی داشت که آقا شما کلیان جورنته این گفت من کلیان جارنتم یعکسی یادگاری باش واش گرفتم و گفتم اومدید می خاید سود کنی چه میدم روی مسیر متفاوت بری بدون اکسیژن و اینا گفت حالا بیشتر که با خانواده و ببینم اونم چی میشه که حالا به قول سیمون مور تنها جنتلمن در خومبو امسال کیلیان جورنت بود که حالا بدون تبلیغ و شاوف و اینا یه مسیری رفت و خلاصش نتونست به قله برسه
0: کیلیان جورنت امسال خاص داشت از طریق یال قلبی و دهلیز هورنباین اویرث رو تنها و بدون استفاده از کپسول اکسیژن سقوط کنه که اول دهلیز با یه بهمن برخورد کرد و چرنتری هم سقوط کرد و از همونجا برگشت که البته این تلاش بسیار ارزشمندی بود
1: ولی حس خیلی جالبی داشت صمیمیت این آدم این حس خوبی که به منتقل کرد و حالا همون روز بعد از ظهر من و مارک توی کافه نشسته بودیم و دو تا آقا وارد کافه شدم من روبروی در کافه بودم و درو در دیدم. خیلی ایرانی بود و اتفاقا دوتاشونم تیپ و لباس پوشیدن و در واقع به لحاظ فیزیکی هم مشخص بود که کونورد نیستن و طبیعت گردن اومدن حالا تو منطقه لذتی ببرن و یه حسی و هم گفت اینا ایرانی و اینا و منم خوب روزها بود که مثلا شاید یک ماه بود فارسی حرف نزده بودم و کمتر بیس روز مثلا و خیلی دلم می یه هموطن رو ببینم بغلش کنم حرف بزنم باش و اون حس خوبه ای ایرانی رو به منتقل کن بعد این دو تادم تا که نشسته بودن یه تعارف که بیا بشیم کنارمون یه لبخند درسته حسابی مثلا تقدیم کنن و حتی این رو هم نبود و گفتن اره، از ایران اومدی چجوری پولشو در آوردی بیای حالا ما از استرالیا اومدیم و یه رفتار خیلی زشت خیلی زشت که مثلا احتمالا من اگه یه هموطن رو یه جای دیگه توی یه کور ببینم احتمالا خیلی با احتیاط‌تر میرم سمتش تا اینکه اینقدر حالا پر امید برم سمتش و مثلا طلب یکم مهر داشته باشم خلاصه خیلی تو ذوقم خورد که بعد مارک بهم گفت راستش چی شد خیلی زود مثلا گفتگو گفت تموم شد دوست نداشتی با هموطنات شما خیلی آدم‌های مثلا اهل خوشو بش گرم و اینا گفتم نه، متاسفانه اینا چون استرالیا زندگی میکنن احتمالا تحت تحصیل شد اونا یه ذره یخ بودن اصلا تحویلی نگرفتن حالا بگذاریم از این ما قرار بود دو روز نامچه بازار استراحت کنیم صبح روز دوم دیدم مارک بهم پیام داده که ابو بیا پایین کارت دارم توی لابی چون نامچه بازار خیلی هتلای هایی لوکس خیلی جای یعنی شما لوازم کونه به طور قطع در نامچه بازار تنوعش بیشتر از کاتماندو و پای تخت نپاله خیلی جای عجیب و غریبی نامچه رفتم پایین و گفتش که ابو من اومدم این گارمین و چون گارمین یه سرویس دیگه هم روی خود جی پیسش داره که پولیه شما اگه پول بدین میتونید هفت روز پیش بینی بگیری سه روزش مجانیه هفت روزش پولیه گفتش آره من امروز پیشبینی هفت روزه رو گرفتم و حسی مثلاً تو دلم آمده بیا هفت روزه رو بگیرم سه روز دیگه دوره قرار هوا سمت اینورا مثلا ابری و بر... برفی حالا ما که هر روز ابر داشتیم یعنی من میتونم بهت بگم تو این صد و پنج روز من فکر میکنم یک بار غروب ها آفتابو دیدم و همه صد و روز دیگه غروب ها کاملا پوشیده از ابر بودش تمام بناتب گفتش که آره این شکلی رو فکر کنم این جشنمون تموم شد توی نامچه بازار جم کن بریم دیگه جم کنیم و بریم زودتر گردنه بعدی هم یه گردنه هست اسم تاشی لابستا اونم خیلی گردنه عجیب و غریبی بالاش کاملا یخی و یه هرم بزرگ یخی هم بغلش و اون ورش هم یه یخچال خیلی بزرگه که خیلی ریزشیه و مثلا اگه برفیاد امولا دیگه ما حتی مثلا این سنگچینه و مسیر رو هم نمیتونیم پیدا کنیم و بیا ردچیم سریع بریم دیگه دوباره ما جمع کردیم و سری رد شدیم و, و دقیقا یادمه ما وقتی تاشی رو رد کردیم دوباره برف شدید شروع شده و خلاصش ما تونستیم خوشموقع تاشی رو رد کنیم و دیگه بعدش هم که دیگه بارد منطقه رولولین شدیم اون منطقه خیلی منطقه قشنگیه و جالبه که من وقتی حالا این گردن رو رد کردیم روز دوم موارد رولولینگ و منطقه هایی مثلا زیر 4000 متر شدیم من یه دونه گورگی هیمالیایی دیدم که اونم از لحظه های درخشان سفرم بود مثلا در حد 5-6 ثانیه دیدمش و بعد بین بوتها قائم شد و حالا هرچی گشتم دیگه ندیدمش هرچی نگاه کردم خیلی خیلی سنه شگفت انگیزی بود برام دیدن این گرگی هیمالیایی بعد که ما در واقع تا رو رد کردیم اون منطقه هم یه یخشال عظیم بود که این یخشال کم کم داره نابود میشه و پایینش یه دریاچه است که مثلا تغییراتش رو نوشته توی این سالها که عملا این یخشاله داره تبدیل به این دریاچه میشه یعنی هر جا من دریاچه میدیدم حالا پای یخشال میرسنم اثر گرمایشه که این ها رو به وجود آورده و این اثر گرمایش هم چیز عج منی ای که اینجا برق اضافی روشن میکنم دارم انرژی مصرف میکنم این انرژی از یک سد داره میاد یا از یک نیروگاه گازی داره میاد و اینا همش تأثیر میذاره رو پدیده گرمایش و باعث آب شدن اون یخچاله میشه. کامون که دیگه خودمونم تو این سرزمین دیگه دریاچه رودخونه و یخچالی نداریم یعنی اینا همش به هم رابطه داره. میخوام این پدیده گرمایش چیز عجیب و غریبی نیست. همه ما دونه دونه توش سهیمیم. حالا خلاصه تو یخچال را می رفتیم مرتب یعنی از صبح با اینکه ما پنج صبح را افتادیم که حالا هنوز هوا سرده ریزشی وجود نداشته باشه اما مثلا از ساعت 6 و 7 دیگه همه این یخچال صدا میداد اطرافش سنگ و یه جایی یه بولدر خیلی بزرگ از کنار باربر مارک رد شد واقعا شانس آوردیم که نمرد این بند خدا اسمش بود پمبا اتفاقی براش نیافتاد حالا میتونست برا هر کدوم از ماها باشه ولی برای بغل این رد شد خیلی شانس آورد که توریش نشود بعد دیگه وارد منطقه رولولینگ شدیم خیلی دره زیبایی بود اونجا یک گونه خیلی شاخصی هم داره الان گورگی هیمالیایی که دیدم و یه پرنده خیلی شاخص بهش میگن بلاد فزنت یا حالا اون قرقاول خونین که مثلا دومش و قسمت انتهاییش قرمز اونو هم خیلی دیدم اونجا خیلی لذت بخش بود حالا اصلا یه پرانتز باز کنم این شناخت من از طبیعت کمک کرده بود که من لذتهای بسیار بیشتری ببرم من صدای پرنده رو ضبط میکردم بعدش توی اپایی که توی هم داشتم مثلا میگشتم صدا رو ببینم مال کدوم پرنده است. رو میگشتم هر موقع آنلاین میشدم گونهشو پیدا میکردم با گونهایی که تو خودمون ایران داریم از اون خانواده مثلا مقایسه اش میکردم خلاصه این شناخت من میگم اگه مثلا من حتی گیاهها رو میشناختم که متاسفانه یکی دو تا گونه شاخصش رو بیشتر نمیشناختم حالا چند تا دونه مطمئنا لذت من هزار برابر میشد خلاصه این شناخته از طبیعتم کمک کرده بود من خیلی لذت بیشتری از این کوه پیمایی طولانی ببرم آدم ها خیلی عجیب و غریب شما دره به دره منطقه به منطقه لباس ها عوض می شد آرایش ها حالا آرایش ها زیورالاته تغییر می کرد پوشش ها تغییر می کرد و این تغییر هم خیلی شگفتانگیز بود برای من توی این سفر توی دره رولولینگ دو تا خونه بود یه جا وسط جنگل کنار رودخونه که بهش می دوند اونجا هم یه خانم موسنی بود که در واقع آلرژی کونوردی چیزی هم می اومد بخش از رو در اختیارشون می‌ذاشت. مثلا کلا ان جی ها مثلا بهشون آموزش داده بودن و امیدوار بودن که این منطقه در آینده تبدیل به منطقه گردشگری بشه. این ها خیلی حسه خوبی داشت، لبخند قشنگ، پر از مهربانی، پر از آغوش باز. چند تا دونه گوجی داشت، من خیلی حواس اوملت کرده بودم ازش گوجا خواستم و گفتم چقدر پولش بشه میدم. سن گوجه ها رو همینجوری داد و من اونجا املت درست کردم برای خودم و مارک و حالا هم خوردن و خیلی خیلی حس خوبی داشتن دره و من اینقدر به جون من چسبید بود که مثلا من به جلوه گفتم جلوه حتما یه سر و رولوالینگ گفته شده تنها یا با دوی. مثلا یکی از دوستاش که قرار بود بیاد نپال چند روزی با هم باشم و جلوه رفتش و مثلا در واقع مبهود شگفتی این شده بود انتهای هم حالا بیا عالم روستا بود یه جورایی بین روستاها ما حرکت کردیم خیلی دیدن فرهنگ آدما ابزارهای ابتدایی و شیوه زندگیشون به جون من چسبیتون در و آخرش هم یه روستایی بود بیگو گمپا بهش میگفتن کلا گومپا توی زبان بودایی به معنای منستریه یا همون معابده بوداییان که محل آموزش مثلا یه جاهایی محل آموزش مانک ها و حالا آدمها برای اینکه تبدیل به مبلغین مذهبی بودایی هم بشن هستش این بگو بیگو گمپای یک منصره خیلی بزرگ بود که مرکز آموزش هم بود و صبح یه مراسم پوجا داشتن که این پوجا هم خیلی برای من شگفت انگیز بود چون اکثر بچه های خودمون که هیمالیا نوردی میکنن از پوجا به عنوان یک مراسمی برای رفتن به یک کوه بلند یاد میکنن اما واقعا میبینی تو آین بودایی این شکلی نیستش پوجا کلا یک مراسمیه برای طلب بخشش کردن از بودا و مثلا رستگاری تنها ما رسیدیم به لری ریسورت لری ریسورت با یه جاده وصل میشه به کاتماندو و من اونجا با جلوه قرار گذاشته بودم که هم یه سری وسیله برام بیاره و هم همدیگه رو ببینیم بعد از یک ماه یک ماه خورده هم بعد چهه روز هم دیگر رو اونجا دیدیم و این دیدار هم خیلی به جون من چه اصلید کهون که هم لس ریسورت هم یه نیوزلندی اومده یه کمپی اونجا ساخته یه پل خیلی بلند از این پل ملقه که توریستا میان اونجا برای اینکه بانجی جامپینگ کنن چون دره زیرش خیلی دره عمیقیه و مثل یه واحه هست توی این گریت هیمالیا تریل یه جاییه که غذا گیرت میاد دسر گیرت میاد یه ذره جایی که میتونی استراحت کنی در واقع و دو روز اونجا موندم حالا مارک هم یه روز دوتر راه افتاد گفت خیلی تو سریع‌تر میای من یه روز جلوتر میرم تو به ما میرسی بعد ما روز بعد من رو رسیدم دیگه بخوام به دوباره جای درخشان جلوتر رو بگم ما بعد از چند روز به یه روستایی رسیم به اسم تپو این روستای مثلا سه چهار تا خونه انتهایی یه درهی که به هیچ کجا دیگه وصل نیست مردم یه ذره گندم میکاشتن اونجا و مثلا با دست اینو برداشت میکردند این فکر مثلا احتمالا سیستم برداشت مثلا توی هم سرزمین خودمون حداقل 3 4 هزار سال دیگه این شکلی نیست مثلا و اینا خیلی ابتدایی خیلی ابتدایی داشتن گندم رو برداشت می‌کردن بعد با چوب می‌زدن روش که این گندم‌ها رو مثلا جدا کنن بعد دوره سنگ یه جای سوراخ کرده بودن مثلا وسط روستا یه دونه سنگ بود که یه سوراخ روش بود همه روستایی که می‌خواستن چیزی رو بکوبن می اومدن اونجا می‌کوبیدن و برمی‌داشتن می‌گردن خونه‌شون از این داستان داستانه بسیاری از ها توی منطقه بود یعنی حتی اینا هاون تو خونه‌هاشون نداشتن یعنی این قلعه جری بود هاون تو با وجود اون همه سنگ تو کوهستان اینا هنوز مثلا شاید به ذهنشون نرسیده بود که میشه همچین کاری کرد میدونی خیلی عجیب و غریبا فکر کن وسط روستا یه دونه سنگ که یه سوراخ کوچولو وسطشه و همه روستایی‌ها چیزایی که دارن بخوام بکوبن میرن اونجا میکوبن تو یه ظرف و میارن خونه‌هاشون بعد این تپو هم یه جای خیلی عجیب و غریب و دنج و خیلی جای قشنگی بود که نهایتا ما میباید که مسیری رو میرفتیم و میرسیم به یه جایی که بهش میگفتن پنج پکاری پنج هم یعنی پنج اصلا توی زبان نپالی که خیلی ریشه های مشترک با هندی داره یه عالم کلمه فارسی پیدا میکنی چه میدونم ساده، چاقو، پنج، یالمه خلاصش کلمه بود که حالا ما الان دارم با ترف میزنم تو ذهنم نمیاد ولی خیلی بامزه بود که این ریشه های مشترک فارسی رو ما داشتیم با هم دیگه و بعد از اینجا یه گردنه بود به اسم گردنه تیلمان پس که اینم از اون یختچلهایی که مرتب مسیرش تغییر میکنه و یادم توی برگشتش یه جا یه شیب خیلی سنگینی بود که من می اس میرتم پایین و یهو یه بخشی از این شیبه کنده شد و اومد از کنار من و یه دون از باربرها که پایین بود رد شد و واقعا من اونجا شانس آوردن یعنی همون اتفاقی واسه باربر توی اون گردنه قبلی تاشی لابست افتاد توی این تیلمان پس برای من افتاد و بعدش هم دیگه وارد دره شدیم به اسم لانگتانگ دره لانگتانگ هم نزدیک کاتماندوه و یه دره توریستی آدمای زیادی میان اونجا با خوش شانسی ما کسی اونجا نبود و خیلی لذت بخش بود اون دره و اون برف و بوران و یخ و اینا پایین آمدن و وارد جنگل شدن و اینا خیلی است خوبی داشت و متاسفانه فقط این دره توی اون ای که چند سال پیش نپال اومد تقریبا کامل ویران شده بود یه جایی مثلا می دیدم که واقعا یه منطقه وسط این دره سفید بود که من از دور فکر کردم برفه گفتم بایی قبلش برف نبود چجوری همچین یخچالی اومد اینجا و وقتی رسیدم بهش متوجه شدم یه کوه باورت نمیشه یه کوه کامل تخریب شده بود و اومده بود مثلا وسط این دره و رنگش با بقیه دره کرد که مثلا رستایی ها میگفتن آره اینجا کوهی بوده که بعد از اون زلزله بخش زیادی از این کوه تخریب شد و اومده تو این دره و این صحنه رو به وجود آورده من بعد از در واقع اینکه اون گردنه آخری تیلمانپس رو رد کردم وارد منطقه لانگتانگ و گانش و هیمالو اینجاها شدم که اینا بیشتر زیر 3500 متر بودش و عملا یه جورایی روستاگردی گردی بود حالا رستاهای مرتفع یه جایی از جنگل یه جایی گردنه های کوتا ولی خب اکثرا جنگلی بود لذت خاص خودشو داشت مثلا میگن توی هیمالیا هیمالیا نپال حدود 100 قوم و قبیله متفاوت زندگی میکنن و واقعا یه بار دیگه هم گفتم شاید چند بار دیگه دره به دره گردنه به گردنه آدمو متفاوتن و به خاطر اینکه هیمالیا انگار انتهای جهان بوده و اون دیوار بلند ارتباط اینا با دنیای بیرون کم بوده و هنوز خیلی چیزا ابتدایی و بدوی یعنی شاید مثلا چیزای اونجا ببینی که ما هزاران سال پیش توی سرزمین خودمون بوده میادم و دوستانم یه کتابی چاپ کرده بودن به اسم ایران چارا حیات وحش حالا به غیر از این چارا حیات وحش به لحاظ تنوازیستی ما واقعا چارا فرهنگ هم بودیم اردمهای مختلف اومدن از غرب، از شهر شمال، جنوب و ما یاد گرفتیم، یاد دادیم و این وام گرفتن و وام دادن باعث به تمدن بزرگ تو این سرزمین شده. اما این نپالی ها در واقع ساچنین هیمالیا ازش محروم بودن. همینجوری که اینکاها با اون امپراتوری عظیم هیچ وقت چرخو اخترا نکردن این مردم هم از اختراب بسیاری از در واقع وسایل روزمره محرومند هم بهت گفتم مثلا گندم رو با دست میچیدن یا با یه چوب میزدن روی دونه گندم رو خوش گندم که دونه رو از خوشه جدا کنند و اینا برای من خیلی 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 دیدنی و لذت بخش بود کمان که توی مناطقیم هم که بهت میگم تا دلت بخواد زالو یعنی این زالو هم به نظر منو خیلی دوست داشتن همینجور منو میخوردن هر روز من از توی جورابم شلوارم یه وقتای از روی درخت میفتدن احتمالا لای گردنم مثلا حتی زالو بودش
0: اون وقتی مردمانی که گفتی خیلی بدویزه زندگی میکردن تمام این مایحتاجشون از خوردخوراک و پوشاک و اینها رو احتمالا خودشون تولید میکردن خودکفا بودن نگاره
1: به هر حال امروزه قاطر و یاک حالا یاک برای ارتفاعات بالا بالای 4000 متر زیر 4000 متر تا حتی چهارصد 500 متر قاطر هر روز دسته های بزرگ قاطر رو میدیدی که از پایین دست دارن یه وسیله میارن و میبرن بالا آره مثلا اینا تا یه حدودی به نظر میومد مثلا پوشاکشون خورد و خوراک اصلا خیلی محدود یعنی یا یه تیکای خیلی خیلی کوچولوی نون پیدا میکردی اونجا نونای خوش شده یا مثلا گوشتای خشک شده پیدا می کردی یا مثلا حالا جایی که خیلی پیشرفت می‌کردن دیگه می از شیر گاو یا یاکشون یه سری پنیر خیلی سفت درست میکردند که این ساعتها می می‌بایستی تو درن آدمو میچرخی تا آب میشد و حالا یه جوری سرگرمشون می‌کرد که احساس گرسنگی نکنن اما منوی بسیار فقیر و حتی اینا مثلا خیلی کم درخت میوه پیدا می‌کرد یعنی با اینکه می‌دیدید مثلا اقلیم اقلیم مناسبی برای میوه و یه عالمه میوه وحشی میدیدی توی مسیرت ولی مثلا درخت میوه نبود و حتی من یادمه توی منطقه آناپورنا یه جایی رسیدیم و مثلا می آقا قدمت درخت سیب اینجا 50 ساله تبتی ها به خودشون آوردن و مثلا ما یاد گرفتیم ازش شروع کردیم سیب و پرورش دادن اولا که نگاه اونا به زندگی بسیار با نگاه ما متفاوته خیلی با حد اقل ها زندگی میکنن اما از اون ور این رفت آمد قاطر و اینا هم یه سری امکانات براشون میاره حالا از ظرف و ظروف تا یه سری خوراکی های ابتدایی که مفه میکنم چیزی که من دیدم عمده این خوراکی فقط برنجه که حالا با یه سری علف کوهی و اینا یه وقتایی درستش میکنن و
0: میخورن. خیلی فقیر خیلی فقیر بعد خود شما چی خود تو این 100 روز غذا چیکار کردی؟ من یه, خ... یه سری غذای خشک از ایران با خودم برده
1: بودم که حالا هم ایران گرفته بودم هم دوستام مثلا از جای دیگه فرستاده بودم برام ولی خب اینا خیلی محدود بود کما اینکه مثلا از روز اول تا روز 150 نمیشه همه اینا رو کشید هم کرد با خودت و من یه خوش اقبالی داشتم که به هر حال جلوه هم دوره یوگاشو میرفت هم کسی بودش که در یه بسته های ریساپلایی برای من درست میکرد و مثلا من به این شهرها که میرسیدم از طریق همون کمپانیی که حالا مجاوزا رو برام من میگرفت برای من میفرستاد و یه وقته من با همون گارمینم هم، حالا یه جایی که آنتن داشتم بهش میگفتم جلوه مثلا دستگشم پاره شد یه جفت دستکش اینجوری این سایز برام بفرست پیدا میکرد با حال بدبختی بود میفرستاد. حتی یادمه یه جا من کولم گذاشته بودم یه جایی و مثلا مشغول خوردن یه چیزی بودم میدیدن یه بز اومده این سری کملبک من و کیسه آب من رو داشت میجوید و بعد دیدم پارش کرد پارش کرد فکر کنم وسط کوستان دیگر مثلا حتی من یه قمومه با آن بودش دیگه تو اون قمقمه میخوردم و مثلا دیگه از جلب خواستم سریع این بک رو پیدا کرد و دوباره توی که از این ریساپلای ها برام فرستاد که فرمی کنم پند تا روستا توی مسیر بود که به جاده های بین کاتماندو یا پکارا به سمت مرز چین وصمی شد این روستا و مثلا اونجا برام این وسایل رو فرستاد اما به طور کلی دالبت <تصفح> خیلی خلاصه بخوام دال غذای اصلی من بود غذای اصلی نپالی هاست که یه ذره برنج اصل داستان و یه کاسه آو یعنی سوپ که مثلا یه قاشق دال یا حالا یه حبوباتی شبیه عدس بعضی وقتا لوبیا یکی دو جا حتی نخود تو این کاسه آبه بودش و من نزدیک 160 هفتاد وعده فکر کنم وعده شاید بیشتر این غذا رو خوردم و حالا یه وقته مثلا یکم سیب زمینی می‌ذاشتم کنارش. نپالی‌ها به سیب زمینی میگن آلو. مثل استان فارسیای خودمون و خیلی جاها مثلا این آلو بودش عمد محصولی که توی کوهستان میکاشتن به خاطر اقلیم سیب زمینی بود، جو بودش و گندم سیاه یا همون باکویت و حالا بستگی به جایی داشت که ما میرسیدیم مثلا با اینا هم یه سری همین غذای دالبت و یا یه مخلوطی بود بهش میگفتن چامپا ما کرمانی یه پودری داریم بهش میگه قوتو قوتو آسیاب شده یه سری دونه های عرضشمنده. مثل دونه خشخاش، دونه قهوه، دونه سیاه دونه بادیان و اینجور جور چیزا که یه عالمه در واقع دانه های ارزشمند غنی و منحصر به فردی که باش قوتو رو میسازن اما اونا از فقر مثلا جور و آرد میکردن با مثلا آرد گندم سیاه قاطی میکردن بودن چامپا خیلی خوبه خیلی قوی میشی فلان و با یه ذره چای اینا قاطی میکردن مثلا می خوردن. یا با همون چای تبتی که بهت گفتم مخلوط چای و نمک و یه ذره کره قاتیش میکردن میخوردن غذایی که از درد اصلی این سفر بود که دیگه کنار بقیه سختی ها دیگه خیلی اذیت کرد یه روزایی اما مثلا میتونم بتکن کاملترین غذایی که گیرمون میامد یه وقتای تخم مرغ بود با یه نونایی کوچولوی کف دست که بهش میگفتن چاپاتی یا روتی و این تقریبا کامل‌ترین غذای بود یا مثلا بست... حالا بسته های کره بادون زمینی که جلوه برا من می اونجا و حالا دیگه منو مارک می خوردیم. و یه روزه که غذا نداشتیم واقعا روزها می شد که مثلا با یه ذره شکلات یا مثلا یه ذره برنج بودش همین رانم و باربر مارکین رو درست می کردن. حتی یه وقتایی برای اینکه مزه پیدا کنه ما علف میچیدیم یا خودشون علف میچیدن الف هایی که حالا مسموم نکنه ما رو و میریختیم توش که مثلا یه سر یه مزهی دیگهی و غیر از برنج بده و برای همه من 9 کیلو وز کم کردم مارک که دقیقا پوست و استخون بود یه عکس خیلی خنده دارم داره که دیگه واقعا داشت تموم میشد آخری
0: ها چند کیلو بود؟ به طور میانگین تو طول سفر چند کیلو بود؟ ترازوی نبود که
1: من کولم رو کنم ولی مثلا عموما دوروبر 20 کیلو بود حالا یه وقتایی که مجبور بودم غذا هم کنم ابزار فنی رو هم کنم یا جلوه مثلا برام وسیله میفرستد که تو شکلات و اینجور چیزا بود تا 27 کیلو هم میرسید یعنی واقعا کول سنگین بود و مثلا من یادم وقتی وارد منطقه مناستو شدم بعد از روزها میوه دیدم و مثلا فقط دو کیلو انبه کوچولو خریده بودم گذاشته بودم تو کولم و روزی یه دونه انبه میخوردم که اتقل یه ذره میوه داشته باشم تو زندگیم تو این سفر اما برگردم سر برنامه بعدش من وارد دره مناسلو شدم دره مناسلو واقعا ایکی از زیبا ترین قسمت های این مسیر که متاسفانه یه جاده دارن میکشن به سمت مرز چین دوباره و فکر میکنم تا دو سه سال دیگه خیلی فرق کنه منطقه ولی خب هنوز اولای این جاده هستن و مثلا با یک روز کوپیمایی شما جاده رو تمام میکنه و وارد تریل میشین و جاهای بکره این منطقه بسیار درخشان بود این ماناسلو بلاز فرنگی هم حال یه منطقه ای که گرخا هم خیلی تو این منطقه زندگی میکنن دو تا روستا بود به اسم نیاک و پراک از زیباترین روستاهایی بود که من توی منطقه دیدم. باز یه خاطره دیگه دارم. من رسیدم به یه روستایی به اسم سما یا سماگل بهش میگفتن و دیدم همه یه روستا دارن از روستا میرن بیرون. یعنی همه یه دونه قاطر، یه دونه اسب و وسایل یه سری وسیله روشو دارن میرن به سمت حالا در شمال. خیلی خیلی صحنه عجیبی بود. یعنی باورت نمیشه میگم همه روستا واقعا همه روستا و ساما هم تقریبا یه بزرگه از یکی پرسیدم کجور دارن میرن همه آدم ها خیلی عجیب و غریب ترک رستا و به من گفت فصل یارسا گونپاست و داریم میریم دنبال یارسا گونپا گرونترین در واقع گیاه دنیاست و مشتریشم اون طب سنتی چین که اکثرش میره چین یارسا پا در واقع یه فانگیه یه هاگیه یه نوع قارچالگه فانگی من واقعا معنی فارسیشو نمیدونم ولی یه قارچ هم میشه مثلا تصورش کن این هاگ مثل یه انگل عمل میکنه پخش میشه میره روی یه سری کرم پروانه میشینه این کرم پروانه میره توی خاک و عملا تبدیل میشه به غذای اون قارچه اون قارچه دقیقا کل بدن این کرم پروانه رو میخوره و مثلا به اندازه دو بند انگشت ساقی کوچولو میاد روی خاک و دوباره مثلا هاگش رو پخش میکنه حالا همون تیکه کرم پروانه خیلی عجیب و غریبه یعنی وقتی این رو در میارن دو دقیقه هم ریشه این گیاه شکل این کرم پروانه رو گرفته خیلی عجیبه خیلی عجیبه و مردم توی نپال البته نپال کلن پنج درصد یارسا گونپایه حالا بازار مارکت چین رو تأمین میکنه بقیهش اکثراً از خود منطقه تبد پیدا میشه در بوتان و هندوستان هم که جمعوری و فروشش غیرقانونیه ولی خب حالا به صورت غیرقانونی درصدی تولید یعنی در واقع برداشت میشه توسط مردم محلی وای مردم میرن گن درصد درآمد سالیانه یه خانواده میتونه تو خیلی از این مناطق شمالی نپال که در واقع از ماناسلو شروع میشه میاد تا منطقه دولپا همین جمعآوری یارسوگامپاس اینا تقریبا سالی مثلا دونه 400 500 روپیه میتونن بفروشنش من حساب کردم مثلا میگم خونواده هفتا درصد مثلا میشه سالی هزار و دلار خیلی فقر عجیب و غریبی اونجاست که به لطف این یارسا گونپا مثلا یه بخشش داره جبران میشه که اون که این یعنی مردم توی سرمایه چون اینم عموان بالای پنجزار متر دستاهای بزرگی از این مردم میرن کمپ میکنن و اینا چون برای گرمایش پخت و پز احتیاج به چوب دارن شروع میکنن بوتکنی و بوته چینی بخش زیادی از این تنوازیستی به واسه یارسا و در واقع نیاز مارکت چین واقعا داره از بین میره ولی خیلی عجیب و غریب بود این یارسا و داستان پشتش آدم ها جمع میکنن یه سری آدم هستن قرب نپال اینا تاجرای بزرگ یارسا میان اینا رو میخرن اما مثلا تاجرای چینی میگن ما کیفیت کالا رو فقط تو کاتماندو بررسی میکنیم اینا میبرن تو کاتماندو بعد کلی این باره میره لاهاسا. خیلی مافیای عجیب و قریبی پشت در قارچ کوچولو هستش و بعد از مناسلو دیگه ما وارد منطقه آناپورنا شدیم تو اگه از پشت وارد منطقه یعنی از قسمت شمالی آناپورنا رو دور بزنی عملا شانس دیدن آناپورنا یکو نداری اما مثلا یه بود ناوال. که یه نمای فوق العاده زیبا از دو 24 میتونستی ببینی و من یادم بعد از اون ما بسیار خسته رسیدیم این ناوال اما خود چون فرم روستا خیلی متفاوت بود بعد از اون مثلا ساعت 8 شب ما تونستیم خواستیم بخوابیم من به مارک گفتم مارک این نمای آناپورنا 24 من توی گزارش برنامه چون عصرها اکثرا ابری بودش توی گزارش برنامه خوندم خیلی اینجا قشنگه و هم میخوام برم یه ویو پوینت داشت یه معبدی بود اون بالا حالا معبدم نه استوپا استوپا این نمادهای بوداییه که پایینش گرده نماد زمینه بعد مربعه بعد سیزده تا پله داره اون آخرش و اینه حالا یه فور میداره اما این بالای روستا مثلا فکر کنم شاید دویست تا سی تا پله بودش تا برسی اونجا و گفتم از اونجا فکر کنم قشنگ باشه گفت خیلی خستم اما راست میگی، بزا بریم اینو ببینیم. پا شدیم صبح ساعتی افکرم چار و روب، چار و 20 دقیقه بود و رفتیم پلاه رو بالا و چقدر این طولو روی آناپورنا دو چار شگفت انگیز بود. نور تلایی پاشید روی اینا و خیلی قشنگ. یکی از اون سهنهای ماندگار در واقع سفر هم بود که اونجا مثلا یک ساعت نشستیم و طولو رو تماشا کردیم. آنها پورا هم که دیگه بهشت پای سیبه و یا امون سال پیش سیب میاد اونجا و میکارنشو و در واقع با اومدن توریستا ها و معرفی مثلا که میشه با سیب درست کرد تقریبا تو اکثر روستاها ها میتونی پای سیب پیدا کنی و حسابی ما اونجا شیرینی خوردن خصوصا توی مانانگ واقعا
0: پای سیب های پیدا میشه در مورد تجهیزات تو این برنامه توضیحاتی دادی اما به نظر هم تو این سفر طولانی کفش باشه کفشی پات بود تو این 1600 کیلومتر. کفش آهنی داشتی؟ چند جفت کفش داشتی؟ داسته کفش رو برامون بگو
1: ببین من حقیقتا بعد از سالها کوهنوردی وردی کردن و البته تمرین کردن چون نمیخوام این حرفم توصیهی باشه برای کسایی که تازه میخوان برن کوه. خودم دیگه به این نتیجه رسیدم که با کفش بدون ساق خیلی را راحترم کفش هایکینگ یا تریل رانینگ اینا خیلی برای من راحتتره کفش سبکه و توی کنه یکی دو روزه و که خیلی پا قراری ضربه بخوره کفش خیلی برای من راحتره و من قبل از این برنامه میدونستم یه جایی خیس میشه یه جایی سرمایه زیاد هستش و مثلا شاید عذیت شم اما نهایتا تصمیم گرفتم که با سه جوف کفش برم دو جوف کفش حالا تری و بدون ساق و یه جوف کفش فنی اسکارپا که باز اینم ساقش خیلی بلند نیستش اما این اسکارپا هم برای جایی بود که برف سنگین بود گفتم یه گتر خوب میگیرم که مثلا یه گتر و آر خیلی خوبه گورتیکس گرفتم می پوشیدم روی اون کفش فنی در واقع اسکارپا و کرامپون می روش و جایی که برف و یخ بود و حالا یخ بود که کرامپون برف که پیچی هر بود برف گوبی کنم برف سنگین بودش یه شلوار خیلی خوب مانتان هم گرفته بودم که این شلوار یه لایه گورتکس داشت روش در واقع زخیم بودش و خیلی بیر راحتی ها خیست نمی و جای که برف سنگین بود من از این مجموعه این سه اسکارپا و اون شلواره رو گتر استفاده می کردم کما اینکه که واقعا هر کار کنی مگه این کفش دو پوش باید باشی یا سه پوش کفش تک پوش بالاخره بعد از دو روز درگیری تو برف و برفی هم که مخصوصا زهرا دیگه تبدیل به برف و آب میشه، شه صد درصد خیس میشه. و این من خیلی عذیت کرد کما که من متاسفانه خیلی دیر توی خیلی دیر یادم اومد که میتونم جوراب واترپروف بگیرم و عملا تو ایرانم نبودش جورا واترپروف و موقع پرسجو کردم هر جایی که میدونستم و خب این تیکه خیلی منو اذیت کرد روزایی که می میشد و می میشد از نور کفش دو پوشم سنگین بود اصلا نمیتونستم حمل کنم با اون همه باری که من داشتم و چون من مرتب داشتم با لاپاین می شدم و امکان مثلا ری کردن هر چند کلومت نبود کم اینکه که هر کدوم از این نقاطی هم که برای من بار می اومد یه حزینه ای داشتش برام و خب اصلا شدنی نبودش برای همین من کفش تک پوش بردم و اون دو کفش تری رانینگ حالا یه اشتباه هم کردم دیگه من یه سالامون اولترا ایکس فور گورتکس داشتم حالا باز اگه مود بعد این کفشه رو من پوشیدم و انتهای منطقه آناپورنا این کفشه دیگه عمر خودش رو کرده بود و من میدونستم که در واقع زیره کفش جواب نمیده لایه گورتکسش عملا دیگه از بین رفته حتی چند تا نقطه پارگی بزرگ هم داشت از پارگیی که نه پا معلوم باشه لایه های رویش پارگی داشت و حتی و من با خودم یکی به دو کردم به جلوه بگم اون کفشه رو بفرسته نه آره نه آره نه نه ولش کن چون خیلی از وسایلم هم هم حقیقتاً تو این سفر از دست داده بودم و حالا یک محاسبه اشتباهی کردم که این کفشه منو تا آخر برنامه میبره و من دقیقاً بعد از منطقه آناپورنا یکی از مشکلات اساسی برنامهم تاولایی بود که پا میزد من دو سه روز یه با کف پام تاول میزد چون این کفش دیگه مثل قبل جواب نمیداد مخصوصا هم تو سرپاینی و ضررب که به پای من میخورد مرتب پای منو میسابید و باورتهشه می من یه یه بسته کنزیوتیپ حسابی با خودم برده بودم این کنزیو هم از اون ابزار که دیدی این چسب رنگی هایی که والیبالیستا حالا خیلی مشهوده روی دستشون میزنن یا فوتبالیستا زنم من اینو برده بودم که حالا اگه تاول زد اگه مشکلی برام پیش اومد اگر حتی میلی چادرم پاره شد بتونم یه طیف وسیع ازش استفاده کنم. و من مرتب دیگه روزای آخر یه تیکه کنزی پشت پام پشت پشته پام پنج های پام که مخصوصا پنج پام مرتب تاول داشت و من هر شب می کرم میزدم و دو بار و فردا صبحش پاک میکردم کردم اون کنزیو میزدم و, و با مصیبت روزها ها میرفتم. آره این سه جفت کفش داستان کفش سفر من بود. کللات از دو تاش استفاده کردم. انتهای منطقه آناپورنا ما میرسیدیم به روس به اسم کاگبنی و توی هوای ابری من رسیدم کاگبنی مارک هم یکی دو ساعت پشت سر من بودش و بعد از یکی دو ساعت اومد و گفتش که رسیه بود تو تونستی دو گیری رو ببینی گفتم، مگه قبلش معلوم میشه گفت آره گفتم آخه همش ابر بود منش کوه بلندی ندیدم گفتم آره من که پای سرت بودم مثلا یه مقطعی بوده که این ابر رفت کنار رو من دوتا تا برج خیلی بزرگ سفید دیدم و چک کردم با یه نرم افزاری یه نرم افزاری داشتیم به اسم پیک وایزر که میتونستیم قله رو چک کنیم باشه خیلی نرم افزار جالبیه اپلیکیشن خیلی جالبیه و دیدم آره این دوتا تا یک و دو هستن بعد از ظهرم بهم گفت و خیلی هم خسته بودیم دوره صبح بییس می رفتیم مسیر طولانی رو توی دولپا و من مثلا گفتم حیفه یه بار تو زندگی اومتم کاک و باید اولاگیری رو ببینن همون که بعدا بارها و بارها دیدیم میگم چون این برنامه گزارش درست حسابی ازش نیست شما همش فکر میکنین قرار یه چیزی از دست بددی من دوه صبح ساعت چهار بیدار شدم یک سرباله رو رفتم بالا. منتظر موندم، تولاگیری رو دیدم یک رو اومدم پایین و بعد ما بقیه مسیرمون رفتیم. بعد ما وارد منطقه دولپا شدیم <تصفح> <تصفح> که 11 تا گردنه داشت بالای 5000 متر. 11 گردنه بالای 5000 متر داشت نه فکر کنم 22 تا گردنه بود کل مسیر، 11 تاش توی دولپا قرار می‌گرفت. استعلا جالبی هستش میگن یه مسئله جالبی میگن اگه یه زمانی مجوز تبت به ندادن برای دیدن فرهنگ تبتی و بودایی برو دلپا میتونه الان بهت بگم که دیگه تقریبا فرهنگ تبتی از بین رفته طبق شنیده‌ها فشاری که دولت چین در واقع روی مردمان منطقه تبت میذاره تبدیل کرده لاهاسا رو به یک شهر صنعتی دیگه اصلا اون فوربیدن معروف نیستش و بسیاری از اینها مهاجرت کردن اومدن سمت نپال چون نپال به لحاظ اعتقادی و مذهبی مردم آزادن و میتونن در واقع خودشون زندگی کنن و این منطقه دلپا از اون منطقه بودش که قشنگ میتونستی فرهنگ تبتی که حتی یه ذره شمنیسم و به یه ذره در واقع اعتقادات اولیه یه انسان مثلا چند هزار سال پیش که ریشه های تو طبیعت داشت اونجا میتونستی ببینی مثلا اگه از روی پلی رد میشدی میدیدی سر یک بریده مثلا بز و گوسفند آویزون کردن یا مثلا یه جایی میدیدی کنار دومه یک یک پرندهی رو کشتن مخصوصا حالا کلاق و اینو آویزون کردن و این فرهنگ عجیب و غریب توی منطقه دولپاپ خیلی به چشم می اومد کمانی که اینکه روستاها فاصله شون خیلی زیاد بود و ما اکثرا بین دره های عظیم و کوههای بلند سرگردون بودیم و علاوه از یه جایی میویس می رفتیم جای دیگه حالا aksaran از جی پی استفاده می کردیم تریل خیلی مشخصی هم نداره اونجا بخاطر اینکه آدم کمتری تردد میکنن کم اینکه که باز میدیدی که یه تلاشهایی هایی او... اوائل رسته های بزرگش برای اینکه درست بشه هست و مطمئنن چارپنه سال دیگه دیگه دولپا به شکل چیزی که حالا قدیمی ها بکتر دیدن و من حالا توی شرایط مطلوبی دیدم نخواهد بود اما اصلا فکر کن دلپا معروف به اینکه سرزمینی که بلندترین روستاهای دنیا توش واقع شدن فکر کن روستایی با 4300 4400 متر ارتفاع و من بهشون میگفتم خب آدم اصلا چرا آمدن اینجا ساکن شدن واقع تو 4300 متر خب کشاورزی که تقریبا غیر ممکنه دامداری فقط بز بودش که حتی اینا از بزشون برای حمل و نقل هم استفاده میکنه میدیدیم مثلا پشت بزاشون یه خورجین کچلویه و توی شاله سیر وسیله گذاشتن باش یه سیر چیار رو جا و جا میکردن. خونه های عجیب و غریبتر که مثلا یکی دو جا من تونستم برم توی این خونه ها و خونه هاشون رو ببینم فرهنگ عجیب و غریبی که بگم مثلا توی روستایی من رسیدم به اسم دوترب و من اونجا شنیده خب حالا از قبلش به خاطر علاقم به تنوع و حیات و محیط زیست و خب بهها مثلا روش های مختلف جفتگیری رو بین گنا مختلف جانوری شنیده بودم و یکی هم مثلا پلی اندریه پلی اندری یعنی اینکه یک ماده با چند نر جفتگیری میکنه حالا بین گنا مختلف و توی انسان هم شنیده بودم که حتی این توی منطقه تبت اتفاق میفته پلی اندری و جالب بود من تو دو طرف رسیدم به یه جایی دو تپ اصلا بهش میگن هاب یارساگونپا توی منطقه دولپا چون بیشترین یارساگونپا هم توی دولپا پیدا میشه و ما رفتیم خونه یه نفر دو تا برادر بودن یه زن داشتن و مثلا اینا دیگه یک عالمه یارساگونپا همه کسایی که تو منطقه یارساگونپا جمع می‌کردن می اومدن و اینا میفروختن و این دیدن این دو تا با یه دون... مثلا دو تا برادر یه زن خیلی برای من عجیب بود از عجیب ترین <تصفيق> چیزایی بود که دیدم خب این فرهن قدیمی خیلی تغییر کرده و جای کمی اتفاق میفته اما دیدم با چش خودم که اتفاق هنوز میفته حالا اگه بخوام دلیلش بهت بگم گویا ریشه در محدودیت منابع داره در واقع خونواده ها به خاطری که توی مناطق منابع بسیار محدود ارتفاع بالا کشاورزی محدود دامداری محدود اصلا نیست برای دامداری برای اینکه ها متفرق نشن بتونن کل نیروی کار و نیروی حامی رو در واقع یه جا نگه دارن تعداد رو کم کنن و در واقع بتونن اون شریط سخت دوون بیارن پدر و مادرها برای کل فرزندان پسرشون رو اومن یک زن اختیار می‌کردن و اینا همشون تو یه خونه زندگی می‌کردن همه نیروی کار همدیگه بودن و اون زمین بین بچه های همین زن تقسیم می‌شد ولی نه وسیله این داستان دو تا پسر آلمانی رو هم اونجا دیدم اینا مثلا علاقمند بودن به این داستان یارساگونپا یکیشون اومده بود 8 سال نپال دکترای مردم شناسی گرفته بود به خاطر علاقی که به منطقه دولپا داشت زبان نپالی یاد گرفته بود و اینا حدود 8 سال بود سالی چند ماه می اومدن تو منطقه میگشتن تصویر برداری کرده بودن و مثلا می گفت امیدوارم تا دو سه سال دیگه بتونم یک مستند منحصر بفر فرد در اوره‌ی داستان یارساگومپا تهیه کنم اینم قصه اینا خیلی جالب بود و از اون خیلی من حس قشنگی به من داد وقتی از ازم پرسید کجایی هستی و من گفتم من ایرانی هم. به بهم گفتش که تو کیارستمی رو میشناسی گفتم مگه میشه که ایرانی کیارستمی رو نشناسه کاما که میشه ولی حالا من اون اینجوری گفتم و گفتش که دوتاشون گفتن ما عاشق کیاروسنمی هستیم و خیلی ازش یاد گرفتیم این خیلی ارزشمند و درخشان بود برای من تو اون فضای اونجا باز حالا توی این منطقه دولپا هم یه روستایی به اسم شیگونپا خب کلا معروفن که بودایی های در واقع اصیل هم حیوان نمیکشن و گوشت نمیخورن مثل هندوها چون که حالا دو تا شون دیگه تغییر کردن ها ها مثلا میدم بقیه ی رو میکشه خودشون میخورن بودایی هم حالا هم خودشون میخورن هم حیوان میکشن و اینا ولی توی دلفا باز چون بودیست خیلی پررنگ تر بود خیلی جا نزدیک روستا گله های بزرگ بلوشیپ یا حالا یه نوع قوچه مربوط به هیمالیاس کوچو میشه وحشی مربوط به هیمالیاس نزدیک روستا میدیدی و ردپای پلنگ برفی باز این شناختن رده پا هم خیلی برای من دلنشین بود یه جایی میدیدم مثلا پلنگ برفیه رد شده و بعد کنار این رده پای پلنگ بحرفی مثلا رده پای روبا میدیدم کلن روبا تو کشور خودمونم یه عادتی داره جایی که پلنگ, بحرف... پلنگ خودمون مثلا رد میشه بعد میبینی روبا هم تو مسیر رد شده انگار میخواد مثلا یه لجوازی بکنه باش و اونجا این رده پای روبا و پلنگ خیلی با قشنگ بود مخصوصا یه جای بن یه روسته بود به اسم بیجر و فو من ردپای یه پلنگ برفی و حالا علامت گذاریاشو با یه ردپای پلنگ برفی کوچولو دیدم یعنی معلوم بود که توله مثلا شاید حالا پارسال یا امسالشه یه جای کوچولویی این ردپای مونده بود که خاک نرم داشتش خیلی خوب بود یعنی باورت نمیشه من اون روز چقدر کیف کردم با این رد پا و چقدر نگاه میکردم میدونستم که شانس دیدنش واقعا بدون دوربین چشمی مثلا حالا تایمی که احتمالا اینا دارن یه جایی توی قاری جایی استراحت میکنن خیلی کم ولی من همه روز چشم این اونور بود ببینم این پلنگ برفی و طوله رو میبینم اصلا تصورش و حتی همون رد پاش خیلی خیلی به جون من چسبید خیلی منطقه دلنشین و زیبای منطقه دولپا بعد موگو و بعد هوملا اینا سه تا منطقه که جزء گرون ترین منطقه های نپال هم برای گرفتن مجوز دلپا که دولپا می نیسن و دولپا می خونن 500 دلار موگو و هوملا هم هر کدوم 100 دلار یعنی 700 دلار اگه تنها باشی باید 1400 دلار پول بدی مناطق مناطقه یا همون محدود شده restricted هستن که اتمن باید راهنما داشته باشی اولا کلی میشه پول مجوز و راهنما و رفتن به اون مناطق اما اینقدر این مناطق زیبا هستن که به نظر من کاملا ارزش داره مثلا این پارک ملی فوکسوندو نشنال پارک و یه دریاچه هست بسیم فوکسوندو که امیخوانی دریاچه نپال یه رودخونه میاد از یه, یه طرفی میریزه توی یه دره و از نوبر دره هم میره بیرون آوری انگار این تیکه عمق خیلی زیادی داره و یک دریاچه فیروزهای بی نهایت زیبا من فکر کنم آخر این پوست هم یه تیکه ویدیوی کوتاه از نیست بی نهایت زیبا خیلی شگفت انگیز پیام واقعا میگم یکی از اون اگه بخوایم صد جا بگیم تو زندگیمون بریم ببینیم شاید کیشین دریاچه باشه خیلی قشنگه و قبلش هم که یه عالمه آبشار و های عمیق و جنگل‌های جونیپر بلک جونیپر که فارسیش میشه سرو سیاه یا همچین چیزی حالا من واقعا رو خیلی مطمئن نیستم و ببخشید که از انگلیسیش استفاده کردم چون بلک جونیپر تو ایران نداریم واقعا جنگلای بلک جونیپر و آبشارا کوهایی که نصفش برف یخ یخچالا خیلی قشنگ خیلی قشنگ یعنی یه تیکهیه که انگار مثلا با بقیه دولپا فرق میکنه و یه هم مثلا تو از توی خشکی میایی یه جایی که جنگله و دوباره مثلا شروع میکنه منطقه خشک شدن و نهایتا وارد منطقه میشیم به اسم منطقه موگو. که منطقه موگا هم خیلی قشنگ بود مخصوصا دوتا گردنه داشت به یالالا و چیارگلا اینا هم خیلی قشنگ بودن این دوتا گردنه واقعا زیبا و اولا اصلا منطقه موگا دیگه یه ذره سبز میشه خیلی لندسکیپ های فوقلاده زیبایی نمایان میشد و نهایتا دوباره فرهنگ جدید خونه های جدید و نهایتا یه روستای بزرگی که پاس میشه به یه جاده و این جاده میره به سمت مرکز نپال به اسم گامگادی. دور گامگادی هم یه جایی بود که ما تونستیم من پام خیلی تاول داشت و مارکم خیلی خسته بود. یه روز استراحت کردیم. اون بالا سرش توی ارتفاع فکر کنم 3400 500 متری دریاچی است به اسم راران لیک بزرگترین دریاچه نپال. تصمیم در گفتیم یه روز جا بمونیم که اصلا کلا با دمپایی باشیم و من پام خوبش یکم بریم دریاچه رو ببینیم و حالا من یه خاطره دارم توی گامگایتی که یادم زنگ, زد زنگ زدم به جلوه اونجا موبایل آنتن داشتش و شروع کردن حساب و کتاب کردن خب من پول مجاوزها تمرید ویزا اینا رو داده بودم یه هزینه جلوه داشت هزینه من داشتم و مارک قبل از سفرش اومده بود کل هزینه خودش رو با این کمپانی تسویه کرده بود اصلا منطقه به منطقه ما با همدیگه دیگه تصویه می کردیم. می گفت خب حالا مثلا اینقدر پول راهنما بوده اینقدر مثلا پول غذاهامون شده و جایی که خوابیدیم و چیزایی که خریدیم و اینا حالا اینجوری تقسیم من یه تصویه اونجا با مار کرده بودم اون داشتم با جلوه صحبت می سر اینکه خب چقدر مونده و باید چیکا کنیم و جوری باشه و یه گررانی برامون پیش اومد که پول کم نیاریم و خودت هم میدونی دیگه ما که کارت کردیت کارت نداریم پولا رو باید تو جورا بود تا رو با این شیوا بردیم با خودمون ببریم اونجا و دوره اونجا تامین مالی خیلی پروسه سختی میشد حالا این نگرانیه تو ذهن من بود و ما اون روز با هم دیگه گفتگو کردیم و جلوی گفت تو نگران نباش ما برنامه تو که میخواد تماشا و اینا و من و, و من واقعا ازش ممنونم بابت همه این حمایت‌هاش حالا به غیر از حمایت هایی که به صورت فیزیکی وسیله می, خ... می خرید می فرستاد به هر حال این رویا رویای من بود و رویای جلوه نبود همراهی با این یعنی اینکه که گذشتن از خیلی چیزایی که ما می تونستیم برای زندگی شخصی خودمون تأمین کنیم چون به هر حال منم مثلا آدم ثروتمندی نبودم که بگم حالا مثلا این قضیه تأثیری تو زندگیم نداشت و برحال همراه من اومده بود این کمکش و همراهیش و دلگرمی هایی که به من میداد خیلی به من کمک کرد واقعا تو این سفر یعنی فکر می کنم انجام این سفر برای من توی شرایطی که ازدواج کردم خیلی راحت تر از زمانی بود که مجرد بودم برعکس اون چیزی که شاید خودم فکر می کردم و بسیاری فکر می خیلی به من کمک کرد حضورش با من گفت تو نگرانش نباشی اتفاق خوبی میفته اینا باورت نمشه. امشب ما این صحبت رو کردیم من صبح روز بعدش که اومدم راه بیفتم مارک وسایلشو رو جمع نکرده بود گفتش که من خیلی خسته بودم اگه به من نیم ساعت اجازه بودیم من برم وسائلم جمع کنم گفتم برو جمع کن اصلا اشکالی نداره ما اجله نداریم مارک رفت توی اتاقش و من عموماً چون زمان دسترسی به اینترنت هم بسیار محدود بود اون زمانه هم که دسترسی داشتم یا چند تا استوری یا زشتم یا بالا مثلا با خانوادم حرف می زدم
0: آه دسترسی به اینترنت تو طول مسیح چطور بود؟ زمکار خریده بودی؟
1: نه خب بلاخره شبکه موبایل توی رسته های اصلی و بزرگش خیلی جاها بوده و اونجا یه اینترنت یه وقتی تو جی 3 جی 4 4جی حتی تاشت و من از همون اینترنت گوشیم واقع. شبکه 4G استفاده میکردم یا حالا 3G آره اون روز نشستم اونجا تون اتاق و حالا اونجا که ما غذا خورده بودیم و من رفتم توی دایرکت هم یکی دوستی خانم دوسترم اسمش هم بگم حتی خانم دریک ورد ایشون هم کلاس هم دانشگاهی دوران دانشگاه من بودن بین 79 تا 83 دانشگاه باهنرک هنر کرمان و مثلا ما فقط حالا هم دیگه رو فالو میکنیم توی اینستاگرام با اون دو تا آدم که خیلی هم مثلا دورن دیگه اصلا با هیچ حالا دوستی صمیمانه هم حتی با هم دیگه نداشتیم فقط همدیگه رو میشناختیم و حالا یک آشنایی در واقع بین ما بودش سال هم هستش که از ایران مهاجرت کردن ایشون دیدم به این پیام داده که من که نمیتونم این برنامه رو برم و بسیار از دیدن آنچه چه تو می نیریستی و دیدی و لذت بردم و دوست دارم یه سهمی داشته باشم توی این برنامه یه شماره حسابی چیزی بدم بده که مثلا من بتونم سهم داشته باشم و من نوشتم که فوزی جان سپاس و چقدر پیامت حس خوب داد و ازت ممنونم همین فکرم یه تعارف دیگه و نخواستم خودم مثلا خیلی چجوری بگم نخواستم کسی رو به زحمت بندازم در واقع به خاطر آرزوی خودم دیدم که دوباره پیام داد که چه حرفیه چه زحمتی من اگه گفتم دوست دارم که این کارو بکنم و یه شماره حساب بهم بده مارک اومد پایین گفتم مارک شماره سابه تو باید میدی یکی از دوستان میخواد یک کمکی کنه و و من تو ذهنم ای بود که برحال دونیتا و کمک کردن اما دلاری پنجا دلاری ست و خیلی تأثیری تو برنامه ای من نخواهد داشت اما از اون ور در واقع دریافت بخشش و مهربانی یه آدم هم به اون حس خوب میده هم به من که یه آدمی بهم توجه داشته یعنی من واقعا اون لحظی که شمارسا و مارکو بهش گفتم بنویسی به اینجا برام فقط روی در واقع این حس و حالم بودش که گرفتم و برای دوستم نوشتم و من به جلوه پیام داده بودم اون روز دیدم جوابمون نداد و پیامه در واقع دلیور نشده یه زن نگرانش هم شدم توی کاتماندو بود و شبش هم یه زن ناخوش بودش و اینا و من نگران سلامتیش بودم و مرتب مقایل چک میکردم ببینم حالا روزی که داشتیم راه میرفتی و گفتم تا جایی که آنتن هست بتونم حداقل صداشو بشنوم. شو بشنم مطمئن باشم که حالش خوبه بتونم بقیه مسیر رو برم از اون بردیگاله تکس دادن خیلی آدم و خیال آدم راحت آدم دیگه. تو همه چه کردن یه اینترنت هم روشن کردم دیدم اینترنت هستش ما روبروی اون روستاه بودیم و گفتم احتمالا اینجا اینترنت باشه اینترنت همون چه کردم دیدم به مثلا دوستم یه اکس برام و باور نمیشه من دقیقا برای برنامه هزار دلار کم داشتم و دیدم نوشته برام که ابو هزار دلار ناقابل چیزی بود که من میتونستم سهم این بود که من میتونستم توی برنامه داشته باشم امیدوارم که مثلا به دردت بخوره راه باشه، باشی یا هر چیز دیگه این از اون پیام های العاده دلنشین و چقدر به جا میگم چند ساعت قبلش بود که منو جربه جلوه داشتیم حرف میزدیم یعنی انرژی هایی که جمع شده بود و من نمیدونم اصلا اسمشو چی بذارم واقعا و همین الانم هم دارم بهت میگم خودم خودم یه جوریه یه حالم یه جوریه و این از اون چیزهایی که من شاید وقت نتونم واقعا درست حسابی دانش باشم چون دقیقا یه لحظه خیلی خیلی در لحظه فوق‌العاده به من رسید این پوله و این لطف و این واقعا جز اون لحظه درخشان کل سفرم بودنی همونقدر که زیبایی طبیعت زیبایی فرهنگ این آدم ها، بلندی ها، دیدن اورست و ماکالو و چه میدونم دولاگیری و آناپرناییه که اینا به جون من چسبید همینقدر هم لطف دوستم تو موقعیت به جون من چسبید که همیشه تا آخر اوم یادم میمونه واقعا که از طریق تریبون تو ازش تشکر میکنم اگه بشنبه اینا
0: آره واقعا ما هم تشکر میکنیم از ایشون و آدمایی مثلشون که اینقدر دل بزرگ و دست بخشنده دارند و نکته که اینجا مهمه اینه که آدمایی پیدا باشند تا از تجربیات و پروژه‌های مثل برنامه شما حمایت کنند. تو دنیا هم خیلی مرسومه و جو افتاده است. کلی سایت و پلتفرم براش هست که از هنرمندا، ورزشکارا، کسی کتابی میخواد منتشر کنه یا پروژه‌ای برای اولین بار میخواد اجرا کنه یا محتوایی تولید میکنه. حمایت از این تجربیات خیلی مهمه. خلاصه ما دوست شما ممنونیم و امیدواریم این حمایت کردن از پروژه ها و برنمه های جسورانه فراگیر بشه. آدمها شرکتها، شرکت ها ها از پروژه های شخصی حمایت کنند. چون این فقط کمک به اون شخص نیست. سودش به جامعه برمی آره
1: واقعا همجور که خودت گفتی تو دنیا زیاده من یادم سالها پیش وبسایت سایتی دو چرخ سوار رو میخوندم. خیلی سال پیش ده سال قبل. و مثلا می دیدم کسایی که بهش دونیت دادن یه نفر نوشته بود من نمیتونم سفر کنم به خاطر حالا اینکه نمیتونم دایره امن خودم بیام بیرون و شرایط زندگیم اما تو داری سفر میکنی قصهات و اشتراک میذاری انگار اینکه من دارم سفر میکنم پس حقته که من بخشی از درآمدم و به حسابت بریزم و کمک کنم که این سفر ادامه دار باشه انگار که من دارم ادامهدار سفر میکنم این نگاه خیلی نگاه قشنگیه و چقدر خوش، خوشحال خواهیم بود اگر نه فقط نگاه صدقه دادن یا یه آدمی داره از گشنگی میمیره یا مثلا شرایط بحرانی اون بسیار ارزشمند دم همه آدماییم که تو این سرزمین دارن اون کمک کار میکنن گرم نفسشون پاینده ولی کمکهای فرهنگی ما واقعا دیروزشان فکر می‌کردم که مغاره همین که این پادکستو رو رفت کنیم حالا این ذوق منه از تعریف برنامهم، اما برای تو یه عشقی داری برای تولید این کار ولی این کار تا وقتی به پایداری نرسه هر روزی شاید تو چیزش کنی این شوقه توی دلت از بین بره چون تعهدی پشتش نیست دیگه یه شوقی داری انجامش میدی و یه روزم شاید تموش بره اما از اون برای اگه آدما حمایت کنن از ازش تو دیگه چند تا کار دیگه نباید بکنی این میشه یه جورایی بار کمک ها تولید پادکستو برای تو میکنه وظیفه و این کاری که داری با این همه شوق و زب. میگم ما برای همین ضبط همین 6 7 ساعت حداقل با همدیگه وقت گذاشتیم برای تستش وسیله هاش جاش ضبتش و بعد حالا میدونم که چند ده ساعت هم شاید بخوای وقت بذاری روش که ادیتش کنی موزیک بذاری کنی رو در واقع بچینی کنار همدیگه و اینا و ما واقعا امیدوارم آدما در حد بزاحت خودشون یعنی اگه کسی میشنوه یادم رفته بودیم یه سفری ترکیه و یک جا موسیقی خیابانی بود من گفتم جلوه چقدر جالبه وایسیم جلوه گفت اگر میسی باید پول بدی این آدم داره ما رو شاد میکنه و ما وظیفهمونه در برابر این شادی پول بدیم اگه پولشو میدی وایسا، اگه نه حق نداری وایسی لذت خشک و خالی ببری در راست میگه واقعا واقعا یه تعهد اخلاقیه که شما از چیزی که لذت میبری یه حزینهی بابتش پرداخت کنی حالا هر جوری که میتونی و واقعا از پادکست تو هم حمایت بشه و این فرهنگی حمایت کردن از پادکستها و کارهای فرهنگی و این شکلی همین رشد رشت کنه تو این این و آره این میگفتم کمک دوستم خانم دریکفند بسیار راهگوشا بود برا من و واقعا دیگه خیال من رو برای بقیه روسایی که سفر کردم راحت کرد نهایتاً منطقه موگو و هوملا هم جز منطقه بسیار قشنگ جنگلی سرسب زیبا اما جز کسیفترین قسمت های نپال حالا کسیف که میگم به لحاظ بهداشتی این که فکر کن سال 20-23 شما تو مناطقی قرار می گیری که هنوز مردم دستشویی ندارن یعنی هیچ موقع احساس نیاز به ساخت چیزی با امان دستشویی رو نداشتن برای همین می مثلا از توی جنگل دنس بسیار زیبا پر از چشمه های درخشان می به یه روستا و می دیدی وا این روستا مثلا از یکی دو کیلومترش بوی بد داره میاد تا دو سه کیلومتر بعد از روستا کمون اینکه من معتقدم یه جایی فقر از مغز آدم ها میاد نه از جیب آدم ها یعنی مثلا یه خونه بود وسط یه جنگل چشمه های درخش تر و تمیز کنارش اما میرسیدی به این خونه میدی کسیف فاضلابش بیرون لباس ها کسیف همه چی کسیف یعنی میخواه میگم این آدم حداقل میتونه لا رو شوبه شوره و خودش تمیز باشه این دیگه از ذهن این آدم کثیفی داره میاد بیرون نه الزاما از جیب این آدم حالا احتمالا این منطقه با رفتن جاده و اینا توریستی تر میشه امیدوارم که در واقع تغییر کنه اما فقر عجیب و غریب و فقر فرهنگی و در واقع زیستی عجیب و غریبی اونجا می‌دیدی و نهایتا رسیدم هیلسا اون روزی هم که رسیدم هیلسا بسیار لحظه احساسی و منقلب کننده بود برای خودم همیشه آرزوش رو داشتم خوشحال بودم که همه گردنه ها همه مسیر هیچ جا ما واقعا تقلب نکردیم یعنی خیلی جا هست مثلا میتونی از روستای از کف دره بری احتیاج نیست یه روستای بالایی رو بیای و دوباره مثلا یه گردنه رو رد کنی چون بعدش دوباره میخوری به کف دره و خیلی از کسایی که حالا حداقل من دیدم ترکاشون رو دیدم از همین چند نفری که گروه تیمو رو رفتن دیدم مثلا یه جای تقلب کردن آقا شاید حتی ناخواسته بود این تقلبه اما به هر از کف در رفت اون مسیر رو دقت نکرد خیلی دقت کردیم کل مسیر رو بریم خیلی سختی‌ها کشیده بودم براش و اصلا اون لحظه آخر که خیلی لحظه قشنگی بود من ناخودآگاه گریه کردم و رسیدیم مرز چین و در واقع اونجا جایی که هندوهای بسیار بودایی بسیاری میان اونجا که بتونن از طریق چین برن سمت کیلاش معروف که کیلاش هم میدونی هندوها معتقدن اینجا جایگاه لورد شیواشونه و بودایی ها معتقدن اینجا مرکز جهانه و حالا اونجا هم خب فضای خودشو داشت و آقا دیگه برنامه تموم شد بعد از صد و روز که کلا من کوپیمایی کردم پنج روز رفتم نقطه شروع برنامه که می شود. بیس کمپ کانچنچونگا بیس کمپ شمالیش و در واقع صد روز کل این مسیر تموم شده شد به دل من چسبید و دوباره من از نیکی های مارک بگیدم به که این آدم چقدر آدم دوست داشتنی و چقدر همراه خوبی بود برا من یک عالمه اینا آدم میکی داشت اما مثلا بهت بگم وقتی با آخر برنامه میرسی دیگه باربر و راهنما و اینا باید خودشون پیاده و با ماشین و اتوبوس و اینا برگردن که مثلا مارک گفتش که وقتی من سوئیسی میتونم با هلیکوپتر و هواپیما برگردم چرا شماها باید پیاده برگردین هزینه شما رو هم من میدم و شما با هلیکوپتر یه تیکه رو و بقیهشو با هواپیما با خودمون یعنی ما برنامه رو با هم شروع کردیم و با هم دیگه تمام میکنیم از اونا رو داد منو هم به هلیکوپتر دعوت کرد و ما با هم برگشتیم کاتماندو و این قصه سفر من بود و که امیدوارم بتونم ازش یه مستند و کتاب در بیارم و کمانی که مستندم هم واقعا احتیاج بسیده حمایت مالی داره که حالا الان پسش بر نمیام امیدوارم بتونم حمایتشو پیدا کنم و یه مستند خوب از ویدیوهی که گرفتم بسازم و بعدش هم کتاب که حالا چند خطیشم نوشتم باید شروع کنم به ذره زندگیم روی قلتک بیفته کتابو کامل کنم
0: علی شما فقط ابو جان در مورد هزینه سفرم اگه دوست داری توضیح بده هزینه سفر چقدر شد اسپانسرم که نداشتی جز کمک اون خانم و حالا از اون تجهیزات که از قبل هم باید بود هزینه خود سفر چقدر شد
1: ببین من فکر میکنم چون حالا مثلا یه بخشی از این حزینه هزینه رفت آمد بود اقامت بودش و مثلا حالا ما چند روز یه بار با مارک حساب میکردیم و اینا یه ذره اینا قاطی شد و یه قسمتیش بودش که مثلا من به کمپانی اولیه داده بودم و اینا ولی من اگه بخوام با وسایل بهت بگم هول و هزار 20000 دلار اما اگه بخوام وسایل از تو دلش بیارم بیرون چون من خیلی از وسایلم از قبل داشتم مثلا برها سالها قبل اردی من که همه چیزامو از دست نداده بودم کوله کیسه خواب زیرانداز خیلی از اینا رو از قبل داشتم اما هزینه اونجا دور و بر فکر می کنم مثلا 13000 دلار شد هزینه ای که من بابت سفر توی نپال دادم به غیر از بیلیت هم ولی دیگه هر هزینه ای مثلا از کاتماندو به کاتماندو
0: کردم هولوش 13000 دلار. هزینه ها چقدر شد؟ تو گفتی برای هر منطقه یه جداگونه مجوز میگرفتی.
1: اینا همش با هم من 1100 دلار اون اولش برای راهنما و مجوزام توی کانچنچونگا دادم و بعدش دیگه مثلا مارکین ها رو جمع می کرد می خب اول این روست تو بابت همه اینا این قدر بده اینا رو جدا نمی از همدیگه که من خیلی دقیق بخوام بت بگم اما میتونم یه حساب کتابی بکنم عددش رو در بیارم بد بگم ولی فکر می حدود 2500-3000 دلار فقط هزینه مجوام شده بودن یعنی از این 13000 تا ا حدود 10000 تا خرج هم بودش حدود 3000 هزار تا هم هزینه مجوزان بود مثلا هزینه تمدید ویزا اون حدود 180 دلار بودش فقط نفری ویزای سه ماهه رو شما 120 دلار می‌گیری توی فرودگاه کاتماندو اما وقتی ویزا رو دو ماه تمدید کنی بعد 180 دلار بدی فقط مثلا 300 دلار هزینه ویزا اون بودش تو این سفر
0: خب به عنوان آخرین سوال آدم بعد از هر سفری خصوصا چنین سفرهای طولانی و ماجراجویانه ای کلی خاطره و مستند و تجربه پیدا میکنه گاهی تاثیر این سفرها و تجربیت اینقدر عمیقه که زندگی آدم رو دگرگون میکنه این سفر چه تأثیری روی تو گذاشت؟ آیا ابو بعد از تراورس هیمالیا تغییر کرده یا زندگیش تأثیر گرفته از این سفر؟ خصوصا برای یه مثل تو که میدونم آدم مشاهدهگری هستی. این مشاهدهگری خیلی نکته مهمی تو این سفراست به نظرم که تو توی سفر اتفاقات و دنیای پیرامونت رو فقط نبینی و رد بشی. و این مشاهدهگریه که تأثیر میذاره تو زندگی آدم. و الهان بخش میشه و زندگی آدم دیگر هم ممکنه حتی تاثیر قرار بده از تجربه ها و تاثیر این سفر تو زندگیت برامون بگو ببین واقعیتش اینه که
1: خیلی جنبه های مختلفی برام داشت یکی خود سفر بود، یکی همراهی با مارک بود یکی دیدن فرهنگ مردم اونجا بودش یه آلم جنبه های مختلف داشت و میتونم حتی بگم خیلی قسمت هاش شدن باورهای گذشته من بودش بخوام مثلا اینا رو خیلی حالا قسمت های درخشانش رو بگم اینکه اون همه سختی برای دیدن اون همه زیبایی و سه ماه توی رویا زندگی کردن کاملا ارزشش رو داشت همونجوری که اصلا خیامی که دریاب دمی که باطرف طرف میگذرت واقعاً اینو با همه پوست و جون روح هم احساس کردم تو این سفر که چقدر این جمله دلنشینه و من چقدر تونستم لحظه لحظه این سفر رو زندگی کنم و بنوشم یا خیلی روزای سفر من یاد این جمله پابلو نرودا می افتادم یه شعر داره که مرحوم شاملو برگردان کرده به پارسی ی تیکه‌ای هستش میگه که اگر از شور و حرارت از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی دارند و ضربان قلبت را تندتر میکنن دوری کنی تو با آرامی آغاز به مردن خواهی کرد واقعا اینو با همه وجودم احساس کردم تو این سفر در کنارش من آدم صبورتری شدم وقتی ب... اون همه سختی رو مجبور بودم تحمل کنم و لعنت نفرستم همین جوری یه حتی یادم من دیروز که آمدم خونه یادم اومد که یاد داشتم و جا گذاشتم توی دفتر و مجبور بودم برگردم و بیام یه لحظه آمدم لعنت بگم و خودم وای لعنت یادم رفت حرفم رو خوردم و, و به صورت شاید الله اصلا قبل از این سفر بارها خودم سرزنش می اون خشم گذشته رو ندارم چون که تو جامعه هستیم که هر روز ناراحتیم هر روز سرشار از خشمیم اما سعی کردم اگر نمیتونم کاری کنم دیگه حداقل خشمی نباشم تا جایی که میتونم واقعا این سفر برام یه نوع مراقبه بود بودن اون همه سختی دیدن اون هم سختی آدم‌هایی که اونجا دارن زندگی میکنن و بعد این که با همه وجودم به قول آقای وهاب این ریشه های زیستی من ریشه های زیستی که توی طبیعت میلیون ساله با همه وجودم فهمیدم که من واقعا آدم شهر نیستم باید توی کوه و بیابون زندگی کنم و برای این حداقل می میخوام که امیدوارم بتونم تو زندگی شهری می حداقل ها رو حالا به بهترین شکل چون معتقدم که الزامن اگه قرار هست شما طبیعتگرد کوهنورد، آدمی باشی که همه زندگی تو سفر کنی قرار نیست که توی فقری کارا رو بکنی میتونی آدم موفقی باشی تو جنبههای مختلف زندگی و در کنارش این رو هم داشته باشی و یه روزی با مارک گفتگو میکردیم صحبت این من این جمله ب... حالا به سختی تونستم جمله ب... کلیدر دولت آبادی رو برایش ترجمه کنم که میگفت چون یه وقته مثلا آدما توی این پیاماشون یه جمله هایی به من میگفتن که خیلی محدود بودش واقعا اما به یه نوع نیش زدن بود آره تو پول داری که رفتی اگه پول داشتی اگه منم پول داشتم مثلا این کارو میکردم یا مثلا جمله های این شکلی که خب منو ناراحت میکرد واقعا چون از اونور من باز خودم اون آدم نیستم که آدم شعاف شخصی باشم بیشتر اینا رو نشون میدادن برای اینکه زیبایی ها رو اونجا واقعا قسمت کنم با آدم ها. داشتم این جمله رو میگفتم که محمود دولت آبادی میگی که ما آدم ها مثل عقربیم. دوست داریم به هم دیگه نیش بزنیم. اگه شب همسایه‌مون گرسنه بخوابه ما خیالمون راحتتره تا که سیر باشه. اگر بخوایم به یکی هم کمک کنیم بیشتر میخوایم کمک کردن اونو به چشم بیاریم نه اینکه هدفمون اینه دست کسی رو بگیریم و یاری برسونیم. و آخرش میگه چرا ما مردمان این شکلی هستیم؟ و گویا داستان مردم همه دنیاست چون مارک میگفت آقا تو سوئیس هم آدم ها همین شکلی و, و واقعا این گفتگوها این سفر مثلا بیشتر با من کمک کرد خب اصلا مهم نیست که اکثر مردم چه شکلی اگه حتی این نیکی کردنه حتی همین به اشتراک گذاشتنه حتی همین که من نشون بدم که آقا من دارم تلاش میکنم که پول زیاد در بیارم و برم سفر کمک کنه به یکی که اون آدم هم تلاش کنه تو دو بعد زندگیش همین کفایت میکنه اگه حتی آدم ها محدود باشن باید شادی رو با همه قسمت کرد و از خوشحالی بقیه واقعا ناراحت نشد و مثلا من واقعا توقع نداشتم روزی که برنامه رو تموم میکنم خود بتر میدونی دهها ده ها اطلاع رسانی داریم توی اینستاگرام یه دونه از این پیجا داستان این پایان سفر من نذاشتم اصلا مهم نیستشان ولی باورت نمیشه هزاران نفر از آدمهایی که من نمیشناسم و حتی پیجایی که مثلا صد کی فالوور دارن یا آدم ها خیلی سخت چیزی رو مثلا به اشتراک میذارن چقدر از این بچه های نازنین اومدن رو به اشتراک گذاشتن به پیام دادن چقدر عشق نسار من شد واقعا من ممنون همهشونم و میگم حالا اینو تو سفر این عشق نسار کردن و من بیشتر فهمیدمش و بعدش که تموم شد خیلی بیشتر و فهمیدم که واقعا واقعا خیلی از مردمان این سرزمین مثل اغرب نیستن همچنان پر از عشق و شور و مهر هستن اینا چیزایی بود که خیلی برام پررنگ بود تو این سفر پیام و یه جمله ایم یه مسابه از دنزل واشنگتان که احتمالا اینو شنیدی میگه اگر نسبت به یه چیزی تعهد نداشته باشی نسبت به یه رویا شروعش نمی کنی و اگر استمرار نداشته باشی براش تمامش نمیکنی و من با پوست و جون و رو هم دوباره میگم اینو احساس کردم تو این سفر که من تعهد داشتم نسبت به این رویام هشت سال توی سخت و تاریکترین ترین روزا حتی تو روزایی که انفرادی بودم تعهد داشتم به این رویام بهش فکر میکردم و بعدش این تمرین و تمرین و تمرین و تمرین و تمرین و نهایتا بهش رسیدم و توش زندگی کردم و خیلی حالم خوب بود اون روزها و هنوزم حالم خوبه و از اون نقطه های عطف زندگی می که میتونم حداقل یه مدتی شخصی خیلی شخصی بهش افتخار کنم و با زندگی کنم خوشحال زندگی کنم در واقع
0: خیلی ممنونم ابو جان که این تجربه بکرو با ما به اشتراک گذاشتین ما نزدیک چهار ساعت با هم صحبت کردیم اما من که خسته نشدم خیلی زاپوردم. قربونت آ امیدوارم دوستانی که این اپیزود رو میشنونن هم همین حس رو داشته باشن. امیدوارم ممنون ازت که دعوت منو قبول کردی و مهمان پادکست بودی و امیدوارم توی سفر زندگیت همیشه همینجوری موفق و شاد باشی.
1: نفست گرم که این فرصت رو به من دادی. آقا چاکریم. قربونت فدات چند کردم. با امید داره
0: اپیزود 21 از پادکست بیس کمپ بود که مرداد 1402 منتشر میشه. بیس کمپ رو در همه اپ‌های پادکست و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با آدرس podbasecamp.ir میتونید بشنوید. برای از پیج اینستاگرام پادکست به آدرس پاد podbasecamp برای درک بیشتر از عظمت کار عبدالرضا کوپای به اینستاگرام او هم سر بزنید و پست و هایلایت های مربوط به اثرآور سیمالیا رو حتماً تماشا کنید.